0: Cześć Adrian. Cześć Patryk.
1: Słyszałeś o tym, że święta to magiczny czas? Nie. Święta <laughs> nadchodzą. Raz w roku. Zdarzają się cuda. Cuda są takie, że mamy dziesiąty odcinek.
0: I co w związku z tym? Co w związku z tym? I w związku z tym wypadałoby chyba jakiś specjal zrobić, nie Patryk? Coś w ten deset. Tak się mówi jeżeli, przynajmniej.
1: Jeżeli słuchacie nas na YouTube, to już wiecie o co chodzi. Jeżeli słuchacie nas na Spotify'ach i innych, e, innych platformach, to nie wiecie o co chodzi. Ale właśnie wam machamy. Tak, właśnie
0: wam machamy. Właśnie tak.
1: wam machamy, jesteśmy również na wizji, także jeżeli chcecie nas nie tylko
0: słuchać, ale też oglądać, no to zapraszamy na YouTube'a. A przy okazji jeszcze, bo ktoś może się zastanawiać, jeżeli ktoś nie, nie wchodzi na YouTube'a, na przykład słucha nas tylko przez Spotify, zastanawia mhm. się albo przez jakąś inną platformę podcastową i myśli sobie Ej, ale dlaczego jest niedziela, a podcast jest wypuszczony? Ha! I jeżeli wejdziecie na YouTube'a, to zobaczycie, że na naszych głowach są czapki mikołajowe. I... Z razie tego, że prawdopodobnie jesteście mądrzy, bo słuchacie podcastu popularnego, to możecie sobie gdzieś tam w głowie wyczaić, że są Mikołajki. A że są Mikołajki, to stwierdziliśmy, że wypuścimy ten odcinek trochę wcześniej jako taki prezent, a że przy okazji stuknęło nam, e, stuknęło nam dziesiąty odcinek. Jesteśmy na mm tyle -hmm. wytrwali, żeby to nagrać, no to przy okazji nagraliśmy Takie ten dziesiąty Takie zgromadzenie
1: cudownych przypadków, że po prostu no, musieliśmy to zrobić. A wszystko w święta. Tak jest.
0: Teraz brakuje, żebym ci miłość wysnął.
1: Jeszcze tu mogłaby być Jarzębina na Jesteś, nami. o, jest, nie zmieściła się w kadrze. Nie,
0: miała tak, nie zmieściła się w karze. tak, ten wspaniały pasożyt. Dobrze, rozpocznijmy tak, w takim razie. Tak, czyli oficjalnie dziesiąty odcinek, podcast hechemiczny, czyli podcast popularnonaukowy, ale czasami nie. Ja jestem Adrian. Ja jestem Patryk. I zaczynamy, no, nie ma co przedłużać. Patryk, kurczę, rozpraszam mnie w ogóle ten, bo ja mam włączony podgląd z telefonu na komputerze, żeby zobaczyć, czy, ta, czy cały czas mi się nagrywa, czy coś się nie wywaliło. Przede wszystkim, mam nadzieję, że nas zobaczycie na wizji i że nic się nie wykrzaczy no. i że dźwięk działa, bo też mamy nową metodę nagrywania, znowu, za co odpowiadam ja. Swoją drogą, i wideo jest idealną okazją, żeby zobaczyć nasze bardzo Dobrze, prowizoryczne... Dobrze, nie. Ciężko, <śmiech> i w ciężkich bojach, ale jesteśmy, tak. Eee, Dobrze, zwiastun Patryk, bo ty zwiastun. dzisiaj zaczynasz. Adrian,
1: według ciebie, jakie jest najstarsze pytanie świata? Czy to było coś w stylu uga-buga? <śmany> <śmany> Mama? No, masz jakiś pomysł, najstarsze pytanie
0: świata? Boże, czekaj... Uh... Może ale w sensie ciekawe. w takiej, ale w, masz na myśli pytanie w sensie już w, mowie, już, w sawan, już w mowie, już w mowie.
1: Wyobraź w gdzieś tam jeden do drugiego odkrył, że potrafi
0: coś artykułować. No dobra, no to ja, no to ja mówię, że to będzie... No dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A jedno z najstarszych filozoficznych pytań? Boże, czekaj. E, matko, kim, kwowadis? Nie wiem, kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Po co no, zmierzasz? Czy no, jesteś ciekawe, szczęśliwy? Ciekawe, Co dzisiaj ja robisz? że jednym z takich najstarszych Słuchasz podcastów? <laughs>
1: Ja obstawiam, że jednym z takich najstarszych filozoficznych pytań byłoby, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Ci ludzie pierwotni gdzieś tam wieczorami w nocy spoglądają w gwiazdy, patrzą, zastanawiają się, cóż, na co oni w ogóle patrzą. No i mogą się zastanowić, czy, czy my tutaj jesteśmy sami, czy gdzieś ktoś za rogiem jest. No i dzisiaj opowiem o tym właśnie, jak naukowcy próbują odpowiedzieć
0: na to stare jak świat pytanie. Okej. Okay. I to jest temat mojego odcinka. A twój temat? Ja sobie pozwoliłem nazwać mój temat tak, jak nazwałem jedną prezentację, która miała być docelowa na konferencję, ale przyszła pandemia i niestety nie było. Hmm. Y i uwaga, słońce na smyczy, czyli jak ujarzmić fuzję jądrową. No, więc będę opowiadał, jest, zresztą to jest kontynuacja mojej małej miniserii energetycznej, bo tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, chciałem powiedzieć coś o fuzji jądrowej, jako jednym z tych takich, to się nazywa świętym gralem w ogóle produkcji energii elektrycznej, powiem m.in. dlaczego, więc generalnie będzie o fuzji jądrowej, tak głównie o historii, też taki trochę quasi bardziej felieton taki, nazwijmy to dziennikarski, aniżeli jakiś tam bardzo, bardzo ultra wchodzący w szczegóły y, w naukę. Także, także tyle. Także zwiastuny jak zwykle w, yy, w opisie odcinka, od których mm -hmm, momentów... Możecie zobaczyć
1: sobie, który temat rozpoczyna się kiedy, jeżeli interesuje Was tylko jeden. Yy, no i co? I teraz przejdziemy do małego kącika społecznościowego, bo działo się, oj działo.
0: Tak, działo się przez ostatnie dwa tygodnie, tak, tak uderzyło, tak walnęło. Co się, co się, od czego się zaczęło, Patryk? Zacznijmy tak od
1: tego, że nasz uniwersytet wyszedł z taką inicjatywą i zaprosił nas do tego, by dać się im poznać. Tak. W tak sensie,
0: nie, że napisał do nas personalnie maila, tylko dał ogłoszenie. No, ale stronie. można prawie <laughs> powiedzieć.
1: No, no, no. no więc niemniej jednak zgłosiliśmy się, powiedzieliśmy, że jesteśmy. No i faktycznie zostaliśmy zauważeni, zostaliśmy poleceni na stronach uniwersytetu, na fanpage'ach uniwersytetu. Zostaliśmy również wspomnieni w mailu od pana rektora. Zostaliśmy również wspomnieni w podcaście Pana Rektora. Podcast nazywa się Dwóch Historyków, Jeden Mikrofon. Dobrze
0: mówię? Tak, dokładnie. Dobrze. Także bardzo mikrofon. dziękujemy
1: Panu Rektorowi, Panu Profesorowi Krzysztof, Krzysztof... Przepraszam, Przemysławowi Wiszewskiemu. I tak samo dziękujemy również współprowadzącemu tego podcastu historycznego, Panu Profesorowi Krzysztofowi Ruchniewiczowi.
0: Dokładnie. Pan Profesor Wiszewski jest jego magnificencją, rektorem naszego Uniwersytetu. I ze swojej strony też mogę powiedzieć, bo ja słuchałem kilku odcinków tego podcastu. No, jakby trochę głupio będzie nie polecić, ale w sensie polecam go też od siebie, tak z pełną rekomendacją. W sensie nie tak, że po prostu mówimy to przez wzgląd na po, po, poklepywanie się po pleckach. No nie mam tak, tutaj, tak. mam tutaj o wiele gorsze określenia na myśli, a nie będę ich mówił. No, przesłuchałem z czystym sumie, nie mogę polecić. Bo to, mimo że to jest podcast humanistyczny, mhm. jest to, jest czyli konkretnie, in, totalnie inna dziedzina niż nasza, ale jest bardzo fajny przedszgląd na to, że tam e, panowie, profesorowie, e, można powiedzieć nasi koledzy po fachu, mhm. myślę, że mogę sobie pozwolić na takie określenie, e, rozmawiają o rzeczach, myślę, w miarę aktualnie społecznych, mhm. odnosząc się do historii, bo jednak... Ona, wydaje mi się, że są pewne motywy, które w historii mm. lubią się powtarzać. Można się odnieść i przede wszystkim na ich podstawie wyciągnąć wnioski. I są to takie odcinki, które bardziej zmuszają do zastanowienia się, do, do myślenia i ogólnie do jakiejś tam refleksji. Więc ja generalnie bardzo polecam sobie coś tam przesłuchać. Jeszcze raz powtórzymy dwóch y, historyków, jeden mikrofon.
1: Tak jest. To myślę, że właśnie wielkim atutem tego podcastu jest takie zaczepienie... Mm tej historii, ale w takim naszym aktualnym kontekście społecznym. I
0: to nie jest takie, i to nie jest taka przede wszystkim, żeby w historii, zwłaszcza mi się wydaje na gruncie naszego tutaj państwa i naszej mentalności, żeby robić taką, to się chyba martyrologia nazywa, wiesz, w sensie tak, tak, my, tak, tak. naród uciemiężony, ucierpiony i tak dalej, nie? Wszystko, wszystko Polska walcząca i tak mhm. dalej. No. Y, drugą kwestią bo jakby, co by nie było tutaj, ta, wydaje mi się, że trochę na kanwie tej naszej chwili, tych naszych warholi, jeśli chodzi o popularność. Tak, tak, tak. tak. E, Odezwała się do nas e, pani z... E, z radia, z... z czwórki polskiego radia. Tak, dokładnie. Z programu czwartego polskiego Radia, tak? Programu, to jest program czwarte, to jest czwórka polskie radio. Wiesz co, tam się nazwa zmieniła?
1: Wiem, że tam były jakieś takie problemy, takie kwestii, no jakieś takie na, na, kwestii prawnej, ale wiem, że
0: teraz chyba to jest czwórka polskie radio. Okej, okay, dobra, bo ja właśnie chciałem tak, przy, przy tej starej nazwie. No, w każdym razie pani zaproponowała, na, zaproponowała nam wywiad. Mm -hmm. krótki, telefoniczny. Zgodziliśmy się, no bo czemu nie? <laughs> sława to sława. E, jak Długo wyjechać? nas pani musiała prosić. Dokładnie. <laughs> Sam, nie, znaczy no w tym przypadku już się nie zgłosiliśmy, nie? To w nie, tak, tak, że, tak, tak, tak. że było nie dajcie się poznać. E, no, i udzieliśmy bardzo fajnego wywiadu. Niestety... Y, się dosyć... mała dezinformacja, bo byliśmy O godzinie 11 zamiast o godzinie 12 Tak jest, tak, dostaliśmy od pani informacji,
1: że najprawdopodobniej Będziemy o godzinie 12, jednak byliśmy O godzinie y, 11, w związku z czym Udało nam się nagrać niecałość Tak, mam nadzieję, jednak... że uda się
0: go wstawić Tutaj w podcast, zaraz go usłyszycie
1: Tak jest, także posłuchajmy tak. Mówi Patryk. jeżeli brakuje Między nauką a społeczeństwem, no to dzieje się to, co się dzieje. Mamy jakieś ruchy antyszczepionkowe, jakieś takie różne sytuacje, gdzie rosną historie spiskowe i tak dalej. I wydaje mi się, że to w dużej mierze również wynika z tego, że ta poważna nauka bardzo ma wielkie problemy z komunikacją, z tego, z czym ona się zajmuje.
0: Wśród tematów, jakie już poruszali, znalazł się podcast o tym, jak naładować telefon cegłą, czy wyjaśnienie, dlaczego zamki z piasku się psują. Nagrania ukazują się co dwa tygodnie, w każdy poniedziałek po szóstej rano są dostępne na wszystkich popularnych podcastowych platformach, między innymi na YouTube
1: i Spotify. Albo nie? No, e, także mam nadzieję, że Wam podobało się e, Wam nasz krótki wywiad, chociaż było słuchać niestety tylko mnie, a nie Adriana.
0: trudno. No, trudno. To... No, trudno. Ja, ja dzisiaj będę gadał półtorej godziny za to.
1: Ale nasze takie, e, jak nazywamy audycję podcastową quasi radio, znalazło się w prawdziwym radio. Dokładnie. Także tak. super. Kolejne osiągnięcie na naszej podcastowej drodze do chwały.
0: I ostatnie, e, ostatni nasz aspekt w kącinku społecznościowym, to tutaj mała uwaga od... E, od Damiana, pozwolę sobie, bo to jest mój znajomy, otóż po powiedziałem w odcinku o tym, że tutaj chciałem zabłysnąć bardzo wiedzą z mojej śląskiej gwary, która kiedyś byłem wielkim fanem i starałem się jakoś naśladować oczywiście nieudolnie, mówiąc, że idziemy do kopalni, nie mówimy, że idziemy na grubą, tylko na grubę. także... Dzięki, Damian. Nie ma za co. Twoje żądania zostały spełnione. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
1: No, no i super. Czyli mamy już y, lekcję gwary śląskiej za nami?
0: Tak. Y, ja, Oj, Nie, dobra. jak jest kura po śląsku.
1: Nie wiem i nie chcę wiedzieć. <laughs> to ja wam nie powiem. To sobie wyszukajcie dobra. w Google. To jest zadanie na dziś. E, czy w takim razie możemy mm, rozpocząć nasze, nasze tematy? Tak,
0: Patryk. Zamieniam się w słuch. Co z tymi kosmitami?
1: No dobrze. No to, y, no to tematem tego odcinka jest to, czy jakieś inteligentne formy życia poza oczywiście nami, gdzieś tam w kosmosie, we wszechświecie są. No i co naukowcy tak naprawdę są w stanie y, ustalić w tym temacie? No bo główne pytanie, to którym się zajmują naukowcy, to nawet nie, czy obcy w ogóle są, tylko czy są tacy obcy, czy inne takie cywilizacje, które są w stanie z nami się skomunikować. Bo nawet jeżeli ktoś tam gdzieś tam jest, to nic nam po tym, albo nawet się tego nie dowiemy, jeżeli nie nawiążemy jakiej, jakiejkolwiek komunikacji. Także naukowcy skupiają się na komunikacji, nawet nie na istnieniu innych cywilizacji, ale na komunikacji z nimi. Eee, I skupiają się również tylko i wyłącznie, przynajmniej na razie, na naszej
0: galaktyce. Słucham cię. Ej, bo ja mam Generalnie mam tak, teraz mi taka myśl przyszło do głowy, że co jeśli faktycznie ktoś tam istnieje w tym wszechświecie mhm. i stwierdza, że. Aha, ci, ci ci głupi dalej myślą, że się z nami skontaktują. Tam, ej, weź, nie wiem, wyślij im sygnał jak ktoś pierdzi, czy coś będą to analizować przez najbliższe 3 lata, damy, ten, damy mi spokoje, a potem wyślemy im drugi taki dźwięk, nie? Czy coś w ten deseń?
1: No ale może tak być, nie? Że oni nas widzą, my ich nie widzimy. Są i oni... bardziej
0: zaawansowani, technicznie i nas po prostu, trollują, nie? No no, 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 coś
1: takiego. I porywają te krowy faktycznie gdzieś tam na farmach w Stanach, <laughs> tak. A, no dobrze, i naukowcy skupiają się na naszej galaktyce. Dlaczego nie na innych galaktykach? Bo po prostu są zbyt daleko, najzwyczajniej w świecie. Nasza galaktyka jest już tak ogromna, tak przepastna, że nie ma sensu przynajmniej na razie skupiać się na, na, na reszcie wszechświata. No i do tego pytania, czy jesteśmy sami, możemy podejść do tego z różnych stron, no bo mamy ogromny wszechświat, więc mamy ogrom też danych. To jest coś nie do
0: okiełznania. A mówiąc ogromny, masz na myśli... w sensie ile tam no kilometrów, co, a... lat świetnych. Masz takie dane? Hmm. Bo wiem, że też świat podobno cały czas się rozszerza, znaczy, Nie, nie chcę się w to zagłębiać, nie chcę
1: trochę robić ciekawostek pod tytułem A jak duży mamy wszechświat. Nie? A, okej, okay. no dobra to, dobra. to nie jest trochę tematem mojej mojej zabawy. Jasne. Wystarczy nam, że powiem, że jest bardzo duży, a jak ktoś chce, to sobie googluję jak duży i dalej myślę, że może to nikomu nic nie powiedzieć, nie? Okej, okay, no dobra. No bo no, no jest na tyle duży, że to jest dla nas i tak nie do ogarnięcia. Nie? No w sumie. jakby... Okay. Mhm. Jakbyś mnie poprosił, a porównaj, na przykład wczoraj poszedłem do sklepu, nie? To jakby jak, 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 jaka to jest różnica? Nie? No ja
0: najdalej byłem we Francji, więc. no, no właśnie
1: sobie wybrać sam koniec wszechświata. No właśnie, no właśnie, więc nawet nie chcę się na tym skupiać. E, możemy podejść do tego z różnych stron, mamy ogrom danych. Co jest w stanie okie uznać ogrom danych? Statystyka. Statystyka, piękna dziedzina e, matematyki chyba, tak? No chyba można tak powiedzieć, nie? No tak, tak. No właśnie. Najwyżej no ktoś nas poprawi. No ale jak tutaj zrobić sensowną statystykę, jeśli jedyną taką pewną daną, którą mamy, to ta dana, że my istniejemy. To znaczy, no, jeżeli mamy jakieś takie, no, to nie jest odpowiednia próba badawcza, nie?
0: Y równa się człowiek plus X. No, jak
1: gdyby trochę mamy mało danych. Ciężko nam zrobić sensowną statystykę. Gdybyśmy mieli, nie wiem, z cztery obce cywilizacje, to moglibyśmy coś sobie już tam, no, tu mamy w Wszechświecie tyle, na takiej odległości, moglibyśmy sobie jakieś takie średnie zagęszczenia i estymować, że pewnie jest nas tyle i tyle. No, mamy tylko nas. No więc trochę, trochę kiepsko, więc musi nam wystarczyć wiedza wynikająca z tego jedynego znanego nam przypadku. Niewiele, no ale na, na razie niestety musi nam to wystarczyć. Ale możemy tworzyć pewne modele, które pozwolą nam oszacować, oszacować to, czy jesteśmy sami. No ale to tylko oczywiście są modele i tylko szacunki, żadne twarde dane, które mogłyby wynikać ze statystyki. No i zacznę może od tego, jak, jak zaczęło się badanie wszechświata, zacznę od panów dwóch, Kokoni i Morrison. Byli to naukowcy, którzy, mm, którzy jak gdyby mo może, mogę powiedzieć, że rozpoczęli poszukiwania we wszechświecie obcych cywilizacji. Yy, od, oni zaczęli te badania... No tak, to były badania trochę więcej niż niż zbierzemy... coś? Nie Spróbujemy jutro No właśnie, więc trochę, wiem, no pewnie gdzieś tam właśnie od tych prehistorycznych ludzi mogły się zacząć poszukiwania w stylu A widzisz te gwiazdy? Może to tam? No nie wiem, nie Ale yy... no mrugnęła. To na pewno oni Więc póki co od tego czasu oni yy... No oczywiście polegli, nie znaleźli nikogo we Wszechświecie, chociaż no, różne ciekawe rzeczy odkryli i tak dalej, i o tym zaraz. No ale póki co bezpośrednie poszukiwania spisywane są na razie na porażkę. No dobrze, ale co oni zrobili? Panowie Koni i Morrison, jak mówię, poszukiwali tej inteligencji niestety, pozaziemskiej, niestety bez sukcesu, ale wykorzystali coś takiego jak linia wodoru 21 cm. Cóż to jest, słyszałeś kiedyś o czymś takim? Linia wodoru
0: 21 cm.
1: Tak się to nazywa. Nie słyszałeś? Nie. Dobrze. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości właśnie 21 cm. Cóż to takiego? No Długości jeżeli...
0: fali 21 cm. Okej. Jeżeli, tak powiedziałem chyba, nie? To, to się, tylko się upewniam, bo Einstein'a poprawiam. No, to nie. No, na YouTubie widzicie, co się działo.
1: <grystanie> e, cóż to takiego? No, żeby wytłumaczyć dobrze, cóż to takiego, to wypadałoby się zagłębić mechanikę kwantową, w fizykę cząstek, także rozpocznijmy. Nie, żartuję. Już e, <grystanie> miałem wychodzić. Tak. Akurat po mojej stronie są drzwi, zdążyłbym, zdążyłbym cię zatrzymać. E, no dobrze, ale tylko takie bardzo mm, podstawy podstaw powiem i takie nie będę naprawdę zagłębiał się w jakiekolwiek szczegóły elektron. Albo inaczej, od czego składa się, z czego składa się wodór? Wodór składa się z protonu, protonu i elektronu. I elektron krąży Jak sobie ty wokół. Jak ty
0: też mi dzisiaj przy okazji ładny wstęp robisz pod odcinek tak swoją drogą. A nie ma za co, proszę cię bardzo. No
1: więc elektron krąży wokół protonu i elektron ten może przejść z Jeszcze... jednego mhm. a to nie dobrze, dobrze, dobrze. Elektron ten może przejść z jednego poziomu energetycznego na drugi. To jest związane ze spinem i tak dalej, ale naprawdę nie chcę się w to zagłębiać. I energia, która jest potrzebna do tego, by ten elektron sobie przeszedł z jednego poziomu na drugi, jest związana z pochłonięciem albo emisją kwantu promieniowania. Kwantu, czyli określonej paczki promieniowania. To znaczy... Czyli ilości energii pewnej, która jest wyrażona w, no, w tym przypadku no, w długościach fali. Kwanty mają to do siebie, że nie może być półtora kwantu, tak. to muszą być całe musi liczby. Musi być jakaś
0: konkretna, określona porcja. Kwanty są niepodzielne. To jest jakbyście wchodzili po schodach. Jak chcecie wejść, jak chcecie wyjść na jakiś stopień, to musicie zrobić odpowiednio nogę do góry. Mhm. I w ten sposób można powiedzieć, przeskakują elektrony między poziomami. Jeżeli elektron ma przeskoczyć między jednym poziomem a drugim, to musi dostać tyle energii, żeby mógł między jednym poziomem a drugim skoczyć. Dokładnie. I nie Bo nie jak się, tak, to nie, da się no, przejść,
1: nie przejdzie. Nie da się wejść o pół schodka, nie da się wejść o półtora schodka, tylko o jeden albo o dwa. No
0: skończymy z wybitnymi. Dokładnie
1: i elektrony tak samo kończą z wybitymi z elektronkami e, No dobrze, więc ta, ten kwant promieniowania, ta fala energii, ona ma częstotliwość 1420 MHz I długość takiej fali to właśnie 21 cm, o której mówiłem wcześniej No i dlaczego ta fala, dlaczego ten sygnał? Wodór jest pierwiastkiem najpowszechniej występującym we wszechświecie Jest najprostszy, no i co za tym idzie jest najpowszechniejszy i te fale, które wynikają właśnie z pochłaniania albo emisji tego kwantu promieniowania, one bardzo swobodnie podróżują sobie przez wszechświat. Przechodzą nawet przez chmury kosmicznego pyłu i to ich nie zatrzymuje. No i ten sygnał jest na tyle ważny w radioastronomii, że nadajniki radiowe, bo to są fale mniej więcej radiowe w ogóle. Mhm i nadajniki radiowe nie nadają wokół tych częstotliwości, wokół tych 1420 MHz. To jest zarejestrowane tylko i wyłącznie, jak gdyby, dla tego sygnału, tak żeby no, gdzieś tam właśnie w tej radioastronomii nigdy nie, nie, występował, nie występowałby jakiś niepotrzebny szum, jakieś zakłócenia i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś kiedyś to chce sobie sprawdzić, no to faktycznie wokół tych częstotliwości nadajniki radiowe nie nadają. To jest zabronione, że tak powiem. Hmm. No i ten sygnał, dzięki temu sygnałowi można, można badać, gdzie Znajduj, jakie jest rozłożenie w ogóle materii w kosmosie? Materii, czyli tego wodoru. No i okazało się, to w latach 30 odkryto początkowo, że coś jest na rzeczy, bo okazało się, że radio syczy na tych częstotliwościach. Zastanowiono się, co się dzieje, jak badano. Okazało się, że sygnał pochodzi z wnętrza galaktyki, czyli po prostu z tam, gdzie jest więcej materii. No i to badania z wykorzystaniem te, te, tej linii wodoru pozwoliły nam mm, określić na przykład to, że kształt naszej galaktyki jest spiralny.
2: Mhm, uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. no właśnie e, i w tym 1509, w 1959 roku ci panowie Kokoni i Morrison po raz pierwszy wykorzystali te linie wodoru do tego by poszukiwać e, jakieś e, tak zwane SETI czyli Search for Extra, Extraterrestrial Intelligence czyli poszukiwanie m, pozaziemskiej e, form życia takich inteligentnych form życia e, no i nie udało się wykryć ale dzięki nim powstał ten program SETI który do tej pory wykorzystuje te linie wodoru Trochę więcej o tych panach Pan Kokoni jest jedną z najważniejszych osób Jeśli chodzi o synchrotron protonowy w CERN To znaczy on no, tworzył ten, ten synchrotron także, I także zajmował się również fizyką cząstek Wiem, że byłeś w CERN No byłem, byłem
0: Ale ja miałem mówić, że go nie widziałem Albo widziałem, ale nie znałem, że to on E, znaczy, ten pan wydaje mi się, że już nie żyje. Chociaż nie, nie jest. Okay, no ale istnieje ale... duża szansa, że tym bardziej go nie widziałem. No,
1: <głos> to jest już jeszcze bardziej prawdopodobne. Drugi pan, pan Morrison, pracował m.in. wcześniej. Pracował w projekcie Manhattan. E, był jednym z ważniejszych naukowców i, co ciekawe, pomagał tak osobiście przy załadunku bomb atomowych, które trafiały potem na Hiroshimę oraz Nagasaki. Wow. Także y, ten pan również zajmował się no, taką i fizyką cząstek i innymi tymi rzeczami. No i od wtedy poszukiwania trwają. Ciągle bezskutecznie, chociaż teren poszukiwań tak naprawdę jest względnie niewielki. To, co my przeczesujemy, uh -huh. te, 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 ten nasz, tą naszą galaktykę, to jest tak naprawdę względnie niewielki, niewielki fragment. Ym, no dobrze, i przejdźmy od tego momentu, bo mówiliśmy o takich bezpośrednich poszukiwaniach, które niestety były skazane na porażkę. Ale w 1965 no roku, wtedy została opublikowana praca, ale wspominane to było wcześniej, o czym mówię? Mówię o równaniu Drake'a. Pan Frank Drake, no właśnie w tych latach 60. opracował równanie pozwalające obliczyć jak wiele zdolnych do komunikacji pozaziemskich, inteligentnych form życia może znajdować się w naszej galaktyce. Czyli bierzemy równanie, wklepujemy sobie wszystkie dane, no i wychodzi nam, że no tu za rogiem jest sąsiad Marek, ale sąsiad Marek nie jest człowiekiem, tylko jest z innej cywilizacji. Wpisze równanie, no.
0: okazuje się, że ty jesteś poza
1: ziemską formą inteligencji. No właśnie, więc mamy równanie, fajnie, ale wiele czynników, które są uwzględnione w tym równaniu, no nie jest przez nas zupełnie poznane. Niektóre z tych czynników po prostu muszą być y, oszacowywane. Jak bardzo to równanie jest?
0: W sensie to równanie jest bardzo skomplikowane, w sensie to jest jakieś 3 Zaraz alfabeta, ono całka. jest z względnie czegoś. proste. Czy to jest na zasadzie...
1: Matematycznie jest banalne. Matematycznie jest banalne i myślę, że każdy to ogarnie ze strony matematycznej. Gorszy problem jest właśnie z. 3x czymi...
0: plus 7. <laughs> tak,
1: tak. Gorsze to coś takiego. Mnożenie, po prostu samo mnożenie. No więc gorsze jest, znaczy większym problemem są te czynniki, które musimy uwzględnić, bo po prostu nie wszystkie, nie wszystkie jesteśmy w stanie określić ze stuprocentową pewnością. Niemniej jest to równanie, które pozostaje taką główną metodą oszacowywania tych, te, tym razem już CETI, czyli zdolnych do komunikacji form inteligencji pozaziemskich, czy form życia inteligentnych. I, ale pomimo tego, że to równanie pozostaje ciągle nierozwiązywalne, to znaczy jest główną metodą, ale ciągle jak gdyby nie jest rozwiązane. To taki paradoks. No to, to jak układasz
0: takie równanie? W sensie, ja jestem. W sensie ciekawe...
1: Ono może ci podać widełki, nie? Jeżeli mamy Aha, jakiś okay. błąd, jakiś szacunek w pewnym czynniku, no to takie same potem ten błąd będzie uwzględniony w końcowym wyniku, nie? Mhm. Czyli mamy równanie, które służy obliczaniu szacunkowej liczby planet w naszej galaktyce, na której jest inteligentne życie, zdolne do przesyłania sygnałów wykrywalnych na Ziemi. Bardzo precyzyjna definicja tego,
0: tego równania. Jestem ciekaw, jak na to wpadł i jak to wygląda to równanie w ogóle. Jesteś w stanie mnie przeczytać,
1: czy Już Ci nie? opowiadam na życzenie, mówisz i masz, proszę Dobrze. bardzo, co zawiera się w równaniu. W równaniu mamy 7 czynników, każde jest przemnożone przez siebie. Po prostu mamy pierwszy czynnik, razy drugi, Aha. razy trzeci, razy czwarty i tak dalej. Pierwszy z nich to jest R z gwiazdką. R z gwiazdką jest to y, czynnik określający szybkość, z jaką powstają gwiazdy w naszej galaktyce. O co chodzi? Y, gwiazda powinna być taka, która zapewni uformowanie się życia, bo ona powinna być do, podobna do naszego Słońca pod względem długości życia i jej wielkości, co zatem idzie odpowiedniej energii. Jeżeli będzie zbyt wielka, no to po prostu będzie zbyt, nie wiem, na planetach będzie zbyt ciepło, życie nie będzie miało szansy istnieć i tak dalej, i tak dalej. Tak, czyli ta gwiazda musi być dosyć podobna do naszego Słońca. Wtedy, tak oryginalnie, gdy ten pan Drake szacował to wszystko, no to wtedy oszacował, że mniej więcej w tym czasie właśnie, aktualnie, powstaje mniej więcej jedna gwiazda na rok. Taka podobna do Słońca. Mhm. Przy czym... Na początku czasu, na początku wszechświata, ta wartość była dużo większa, większa. W sensie na początku wszechświata dużo więcej gwiazd powstawało naraz niż okay. teraz. Yy, no i w sumie yy, 10% gwiazd nadaje się. Jest, I są, są tymi takimi słońcopodobnymi gwiazdami.
0: Mniej więcej 10%. Ale mówiąc słońcopodobne, masz na myśli to, że one same wytwarzają energię i tak dalej, tak dalej? Czy znaczy każda gwiazda jakąś tam ma swoją formę energii? Chodzi mi, chodzi mi o, Ale no, chodzi o
1: rozmiar. OK. Przede wszystkim. O kurczę. I o, mm, o energię. Okej, okay, dobra, mhm. dobra. Dzisiaj, bo wtedy powiedziałem, że to była mniej więcej jedna gwiazda taka na rok, a dzisiaj mówi się, że jest to półtora, trzy gwiazdy na rok. Trochę więcej. Po prostu tak będę też porównywał do tego, co wiemy teraz i co szacujemy teraz, no bo od tych lat 60 -tych oczywiście mhm. technika i nasza wiedza posunęła się bardzo do przodu. E, dobrze, kolejny czynnik to jest FP. <śmiech> FP, mianowicie odsetek gwiazd, które w ogóle mają planety, bo mogą być takie gwiazdy, które są słońcopodobne, ale co z tego, skoro wokół nich nie krążą żadne planety, nie? No i mówi się, że między, między tutaj podam dwie różne wartości, czyli albo połowa gwiazd, albo co piąta gwiazda ma planety, między tymi wartościami gdzieś jesteśmy. I to było tak oryginalnie powiedziane. Dzisiaj uważa się, że jest to raczej wartość bliska jednego. To znaczy, że prawie każda gwiazda ma jakieś planety. Czyli to raczej jest reguła, a nie wyjątek, że jakaś gwiazda ma planety. Wtedy raczej yy, sądzono, że nie każda gwiazda ma planety, dzisiaj jest to zdecydowanie yy, w drugą stronę. Yy... Czy ja chcę jeszcze coś powiedzieć sensownego przy tym, przy tym czynniku? Chyba nie. Przejdźmy do kolejnego. Chyba, że masz jakieś pytanie do
0: tego. Nie, w sensie ja, ja zaczynam... Ja żyję dalej, że my żyjemy sobie w swoim układzie słonecznym. Mm -hmm. Mamy tam ten układ i kilka planet mhm. Jakby jak ja już mam Jak ja już gdzieś słyszę, że gdzieś tworzą się Inne słońca i inne Znaczy podobne planety, no ale to po prostu Przyrównuj sobie do słońca mhm. dokładnie I jakby, że tego jest tak dużo Że to jest, nie tylko my jesteśmy, tylko jest tego No, no od groma po prostu, jakby ja tego nie jestem W stanie pojąć w mój mózgu że tego jest tak dużo w ogóle Ja też
1: nie, dlatego też nie, podej nie podejmowałem Próby wyjaśniania jak wielki jest
0: Wszechświat Nawet wiesz, no po prostu ja sobie tego nie wyobrażam, że gdzieś I jak daleko, że po prostu istnieje sobie coś takiego jak my Taka alternatywna wizja rzeczywistości. Mhm. W sensie gdzieś też jest jakiś Adran i Patryk, tylko oni już są sławnymi podcasterami, zarabiają miliony złotych na przykład, nie? W ten deseń. I też zastanawiam się, czy istnieje jakaś inteligentniejsza forma życia od naszej?
1: E, ciekawe. Okaże się na końcu mniej więcej, no jak naukowcy szacują, a ile poznamy tych, swoje alterego Ile tych cywilizacji jest. Okej. Okay. No dobrze, kolejny czynnik to jest NE. Czyli średnia liczba planet, które krążą wokół gwiazdy, w odpowiedniej odległości. Bo nie może ta planeta krążyć zbyt blisko i zbyt daleko, bo to musi być tak zwana taka ekosfera, to znaczy tam, gdzie jest odpowiednia energia przekazywana ciągle planecie. No bo gdybyśmy byli zbyt blisko, to się zjaramy, a gdy będziemy zbyt daleko, to tej energii będzie zdecydowanie zbyt mało, nie? Mhm. No i oryginalnie oszacowano, że od jednej do pięciu takich planet w tej takiej ekosferze krąży wokół gwiazdy, która w ogóle ma planety, nie? bo wcześniej mówiliśmy o tym, czy w ogóle gwiazda ma planety. Jednak biorąc pod uwagę to, że te planety muszą mieć odpowiedni skład pierwiastków, muszą być odpowiednio metaliczne, muszą być też odpowiednio daleko od supernowych. Gdzieś tam w, galaktykach pojawiają się, w galaktyce pojawiają się supernowe i one są bardzo niekorzystne, jeżeli są blisko dla życia, tak twierdzą naukowcy. No i też orbita tych planet musi być stabilna przez odpowiednio długi czas. Nasza orbita przynajmniej na razie nie, nie za bardzo się zmienia, ale może być tak, że po prostu te orbity mogą się zmieniać w czasie. To znaczy na, krążymy wokół ekosfery, ale potem planeta zaczyna krążyć coraz bliżej Słońca e, no i wtedy już z, wypada z tej ekosfery i no, nie ma odpowiednich warunków do tego, by uformowało się życie. Więc to jest taki, e, taki, taki czynnik i dzisiaj te wartości są szacowane na dużo, dużo poniżej jednego. To znaczy, że średnio... Jak już mamy taką gwiazdę, która ma planety, no to średnio jest to raczej no mniej niż jedna planeta, taka. Czyli jest to taki czynnik, który dosyć mocno nas ogranicza, nie? No dobrze, mamy też czynnik FL. Jest to bardzo ciekawy fragment tego wzoru, bo jest to odsetek planet w tej ekosferze już, na którym powstanie życie.
2: Mhm, okej.
1: Okay. No i jak to oszacować? Badanie Ziemi sugeruje, że ten odsetek może być całkiem wysoki. No bo y, jak tylko na Ziemi były, jak tylko na naszej planecie, na Ziemi były odpowiednie warunki, tak prawie od razu powstało życie. Mhm. Mm przy czym, no to jest znowu jeden przypadek. Ciężko stwierdzić, czy my byliśmy wyjątkowi i czy nasza planeta była wyjątkowa. Ale
0: dużo jak tak gdzieś mi się trafiają jakieś artykuły z a czy związane z kosmosem, jest mm -hmm. tam, że naukowcy odkryli 10 planet, które są podobne do Ziemi, nie? W sensie, że tak, dużo może jest na nich być życie. Tylko że no? są, kurcze 10 autostrad gwiezdnych, nie? W, od mm -hmm. nas po prostu. Mm -hmm. Więc no, jak my zanim my tam dolecimy, to tam
1: wszystko. Ale wiesz naukowcy umrą. mogą stwierdzić, może jakaś metaliczność. Może jakie, jakie proste związki organiczne. Ja w ogóle to mnie
0: fascynuje, jak oni są w stanie określić, no ta planeta, która jest oddalona o, nie wiem, 500 lat świetlnych jest taka, na której moglibyśmy zamieszkać w przyszłości, nie? No ja myślę, że wiesz, głównie chodzi tutaj o jakieś badania spektroskopowe, nie? I skład pierwiastkowy. No To jest przede tak, wszystkim. No. Ale jak dla, mnie to jest, dla mnie to jest w ogóle coś takiego no. mega abstrakcyjnego, jak... no nie wiem. Uwaga, ciekawostka. No, nie wiem. Hel...
1: Bardzo taki powszechny pierwiastek. Nawet dzieci się bawią, wciągają hel i mówią śmiesznym, kaczym głosem, nie? Hel został najpierw odkryty na słońcu, a potem na ziemi. Stąd y, no, hel, to mnie nie dziwi. Że od słońca, nie? To mnie nie dziwi. No. Że piekło. Że <laughs> <laughs> piekło. Tak. Że ciepło. E, no dobrze, wróćmy. Gdzie ja byłem? W którym ja miejscu byłem? Równanie FL. Mówiłem, że... A ty notujesz chyba, czy tak no to, pamiętasz czy... dobrze?
0: Fuh, stary, ja mam najwspanialszą pamięć na świecie. Tak więc, tak jak <laughs>
1: wspomniałem, na Ziemi jak tylko były odpowiednie warunki, tak od razu powstało życie. Ale no, nie możemy tak bezpośrednio tego przekładać że, i stwierdzać, że no, jeżeli będą warunki, no to będzie życie. Bo tego nie wiemy tak naprawdę. E, więc to jest takie tylko przypuszczenie.
0: Jest no też i... pytanie... No. Może być życie, ale to mogą być dalej mamuty na przykład. Albo jakieś dinozaury. O tym będę mówił jeszcze a, a dalej.
1: Super. Bo mm, jest też pytanie, czy życie na Ziemi powstało tylko raz. To znaczy, może jak pojawiły się te odpowiednie warunki... To w międzyczasie, w różnych miejscach, życie powstało no, równocześnie
0: w paru różnych miejscach. Tylko, że my, tylko akurat my przeżyliśmy, nie? Bo tak, ja akurat nie miała tylko jedna, jedna linia,
1: że tak powiem, ona wyewoluowała i ona wygrała po prostu życie i tak dalej. I ona zasiedliła całą planetę. Ta forma życia, nie? Tego nie wiemy, ale badania trwają yy, i chociaż na razie jest brak dowodów. Ale są różne badania na bakteriach, bo może niektóre bakterie pochodzą z jakiejś takiej od innej gałęzi powstawania życia.
0: W ogóle druga mhm. kwestia jeszcze, bo okej, okay, dobra, jestem w stanie określić, jaki skład ma planeta tam te 500 milionów lat świetlnych na przykład. Mhm. Spoko. Mhm. Ale to mnie też fascynuje, znaczy, w ogóle fascynuje mnie to, że my patrząc w niebo, jeśli dobrze rozumiem, i ten, my widzimy rzeczy, które dzieją się x lat temu, tylko po prostu tak. one dopiero przyszły, te, czyli na przykład teraz gwiazda, którą widzę na niebie, tak naprawdę mogła 30 lat temu zgasnąć, ale ja tego nie, nie ale ja to dopiero zobaczę za 30 lat, bo ten sygnał dopiero do nas dojdzie, nie? Tak, tak. Jakby z tą prędkością. Albo, a druga rzecz, która mnie z najbardziej. Z kosmosu fascy... niestety nie mamy transmisji live, mamy transmisję z I im dalej są te... Ko w kosmosie, coś w ten, ten, ten jakieś 6G, 10 Im gwiaz... dalej
1: mamy te, te, te przestrzenie, te, te, im dalej jest jakaś na przykład gwiazda, no to tym... Yy, tym... Głębszą przeszłość jej widzimy. Nie?
0: I właśnie druga kwestia jest taka, że jak my jesteśmy w stanie, wiesz, dojść do tego, że był wielki wybuch znaczy, wiadomo, w koncepcji wieża, nie wieża. Mamy wielki wybuch, że na Ziemi x 10 milionów lat temu, jeśli świat tyle żyje, działo się to, działo się tam. W ogóle. Pff, no. W ogóle tak jak kiedyś oglądałem, chyba, nie wiem, coś na zasadzie programu z, nie z Mike'em Tysonem, tylko z Neil deGrasse Tysonem. Nie pomyliłem, tak. prawda? Neil deGrasse Tyson. Czyli z uh -huh. z Mike'em Tysonem też może oglądałem, ale to nie te programy. To gdzieś tam był ten taki kalendarz wszechświata, nie? Typu, że Aha. masz rok, uh -huh. rok tylko w skali świata, no to Ziemia jest gdzieś na zasadzie to jest Sylwester, nie? Jeśli chodzi o skalę czasu, uh -huh. nie? Typu te pięć, te, te x milionów, miliardów lat przystosowujemy do skali roku, no to Ziemia jest tak naprawdę to jest dopiero Sylwester, nie? Tak, na albo na, 23. na przykład
1: nasze, nasze życie na planecie, a, cza, a czas życia
0: planety, nie? No nie, to w ogóle jest. Nie, jakby ja jestem absolutnie wielkim fanem tych wszystkich kosmicznych rzeczy, ale no nie mam do tego łba. Jak tak, ale to ten... jest też tak, tak przepastny temat,
1: że no znowu nie chcę się zagłębiać w coś, nie? Bo to no, no, są tylko nasze przypuszczenia. Można kilka,
0: kilka odcinków zrobić, i to nie, będzie tak takie, naprawdę. wiesz,
1: takie, no gadka taka akademicka. Tylko będziemy sobie gdybać, nie? Bo, mm -hmm. bo do Bez tego eksper... trzeba się odpowiednio jakoś przygotować. Trzeba też. ekspertów zaprosić. Dokładnie. E, no dobrze. Jeśli powstanie już życie, to jest kolejny czynnik F.I. Jeśli już powstanie życie, bo to zakładamy, to czy będzie to od razu inteligentna forma życia? Czy to będzie cywilizacja? No i tutaj mamy tak naprawdę najmniej faktów do powiedzenia. Same przypuszczenia. Yy, nie wiemy, czy ewolucja zawsze wypromuje cywilizację. Czy... Może jest tak też, że ewolucja musi trwać odpowiednio długo, by wykształciła się inteligencja. A może się zdarzyć tak, że coś ten proces może prze przerwać. Jakiś, nie wiem, no katastrofa na jakiejś planecie, nie? Że nagle życie się urwie. Czyli było życie, było na świetnej drodze, no ale sorry, deszcz meteorytów, koniec. No, i, no i, i, i nie próbujemy nie życia, następnym nie. razem w inny far, far away, long ago i w innej widzisz, galaktyce. Widzisz przez tę
0: lornetkę, Ło, nowa forma życia, idziesz dalej, o cholera, nie? Widzisz już ten taki, widzisz ten meteoryt, no który spala na tej ziemię, ta ziemia eksploduje. No, to było sobie życie. Było sobie życie. Także, no właśnie, niektórzy uważają, że na Ziemi
1: istniało wiele gatunków, tylko jedno stworzyło cywilizację, więc raczej ten czynnik powinien być niski. No bo jeżeli mieliśmy tyle gatunków, a tylko jeden jest całkiem, powiedzmy, sprytny, chociaż no różnie no, bywa, nie? No, no, bardzo ale jest, że tak powiedzmy, komunikatywny, no to to musi znaczyć, że ten czynnik jest raczej niski, czyli że formy życia e, rzadko przechodzą w cywilizację, nie? Jakieś takie inteligentne formy zdolne do komunikacji gdzieś tam w kosmosie. Inni wskazują z kolei, że ta złożoność życia, ona musi zawsze prowadzić i zawsze promować do wykształcenia takich gatunków, które są inteligentne i zdolne do komunikacji. Prawda jest, no, nie wiadomo jaka. Ile naukowców, tyle podejść do tego. I ten czynnik to jest taki, na, na, który sprawia najwięcej kontrowersji. I on sprawia, że niektórzy wrzucają po prostu od razu to równanie do kosza. Bo jeżeli ten czynnik jeden wprowadza tak ogromny błąd, no to nie otrzymamy żadnych sensownych wyników, szacunków. Przy czym ja pragnę zauważyć, że ten Francis Drake, Frank Drake, przepraszam, Frank Drake, gdy opracowywał to równanie, to, to nie miało na celu faktycznie obliczyć czegoś, bo zdawał sobie sprawę z wielkich ograniczeń tego, że tak bardzo dużo jeszcze nie wiemy. Ale to miało po prostu pokazać, jakie rzeczy musimy się jeszcze dowiedzieć. jakie To miało wytyczyć kurs w nauce po prostu, na co musimy zwrócić uwagę i gdzie jesteśmy, na jakim etapie poznawania wszechświata. Mhm. Przedostatni czynnik, FC. Ilość cywilizacji, które są zdolne do komunikacji, ale które w ogóle będą chętne do tego, by się komunikować. Bo... Zero. <głos> <Póki> <głos> Minus pięć co... nawet. No właśnie, te cywilizacje, które w ogóle spróbują się komunikować. Komunikacja w galaktyce jest raczej trudną sprawą i mówi się, można przyjąć, że tak naprawdę my jeszcze nie należymy do tego grona. Bo może no, nie jesteśmy w stanie <głos> jakoś głupi. sensownie się komunikować z innymi cywilizacjami. Chociaż jesteśmy na jakiejś takiej drodze do tego. E, no i też tak jak mówię, od 50 lat dopiero próbujemy, podejmujemy jakieś próby, nie? Sygnały dymne, już przestaliśmy e, wysyłać. No właśnie, niektóre cywilizacje po prostu mogą siedzieć w jakichś bunkrach i być jak stonka, mogą siedzieć cicho i jeść ziemniaki i nic więcej, nie? I się nie dowiemy, nic więcej. A analiza pierwiastków nam nic nie wykaże.
0: No, no nie, nie dowiemy się. z substancjami się organicznymi, typu Dokładnie. skrobia i tak dalej. Chyba, że mają ziemniaki z kamieni na przykład. Jedzą marmur albo coś w ten No,
1: no właśnie. Ale co ciekawe, my wysłaliśmy swego czasu wiadomość Arecibo. W ogóle to Arecibo. Co to jest Arecibo? Arecibo to jest... Ojejku. To jest taki wielki nadajnik, który... Mm -hmm. Parę dni temu się rozpadł.
0: A wiem, no widziałem,
1: właśnie. znaczy słyszałem. Ale i wiadomość została nazwana, y, nazwana tak samo, Arecibo. Y, to był taki jednokrotnie. A nie mogę tego nazwać Hejka? Albo coś ma. To my tutaj. No właśnie, I to był taki jednokrotnie wysłany sygnał w przestrzeń w 1974 roku, który miał trafić w taki malutki fragment galaktyki. Oni oszacowali, że tam jest duże zagłębienie materii, dużo gwiazd i tak dalej, więc tam wysyłamy. No i ta zawartość wiadomości była opracowywana między innymi przez, właśnie przez pana Drake'a. I wiadomość dotrze w wyznaczone miejsce za około 25 tysięcy lat. No, więc... No to
0: się naczekałem na kosmitów. Więc zobaczymy.
1: Jeżeli wiadomość do, dotrze tam za 25 tysięcy lat, to nawet jeżeli dostaniemy wiadomość zwrotną, to za 50 tysięcy lat. Ale,
0: jest, ale to jest, czekaj, bo to jest, przez tą wiadomość, masz na że to jest sygnał dźwiękowy, czy Zaraz to powiem, jest promień lasera, jest. czy co to jest? To był w takim systemie dziesiętnym zapisany sygnał,
1: e, przedstawiający, no właśnie, najpierw system dziesiętny, potem zapisane w, w tym systemie zapisane były liczby atomowe pierwiastków, które budują życie, dokładnie, które budują DNA, czyli wodór, tlen, azot, węgiel oraz fosfor, była też zaznaczona budowa DNA, nukleotydów wydaje mi się, był również na narysowany kształt podwójnej helisy, a no, jeszcze inne informacje w stylu był narysowany taki ludzik, yy, taki, taki ludzik przypominający kształtem ludzkie ciało i
0: tak dalej. Dalej uważam, że siema byłoby bardziej skuteczna. No,
1: kwestia uznania no, Nie no, no wiem. więc takie rzeczy wysłaliśmy w kosmos, takie swoiste przywitanie się. Czy to kiedyś doleci? Czy, Czyli czy... To tak, wodór, tlen, azot, fosfor, tak? Tak, to budu... wodór, tlen, azot, węgiel, fosfor. A, węgiel. Trzeba... Może by
0: jakieś słowo z tego ułożyć. Ho... E, wiesz, co
1: to jest? Są ten. Mm, pierwiastki, makroelementy tak zwane mm -hmm. i to mówiło się, że to jest Hopkins na kawie z magnezem i chlorem. Przynajmniej ja sobie to tak zapamiętałem. Zapominałem Ja to zapominałem w ten sposób. Nie, ja to zapamiętywałem. To na biologię się przydawało w liceum. No nie mniej jednak. I to jest też w kolejności w miarę od ważności czy chyba od tego, jak procentowo się... Jaki jest procentowy udział w naszym ciele. Okej. Okay. Hopkins, czyli CH, O, P, N, S. Potem NA jako sód, CA jako wapni, magnes i chlor. No, więc dalej pamiętam. ok y No nie mniej. nie Nieistotny. Nie Kolejny, ostatni już czynnik, o ale bardzo ważny co nam po tym, że mamy jakąś cywilizację, która jest zdolna do komunikacji i która je, nie jest stąką i która jest chętna do, 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 do komunikacji, co z tego, jeżeli nie zsynchronizujemy się w czasie? To znaczy, jeżeli ta cywilizacja istniała sobie albo po nas, albo przed nami. Czyli ten czynnik to po prostu jest czas życia, czas istnienia takiej obcej cywilizacji. Obce cywilizacje mogą istnieć, ale jeżeli tego nie synchronizujemy w czasie, no to niestety komunikacji nie będzie. To jest też ważny czynnik, który też ciężko określić, no bo my sobie żyjemy krótko i jesteśmy w stanie... Do no, też trzeba uwzględnić to, jak długo jesteśmy w stanie się komunikować, to znaczy od jak dawna. No, my jesteśmy od 0 lat. Ewentualnie tak w takich mega... Mm, ja wiem, no tak pozytywnym nastawieniu, no to od 50 lat. No, mało.
0: No trochę tak. No,
1: no mało. Tym bardziej biorąc pod uwagę, jak długo sygnały idą, nie? No właśnie. Podsumowując... Mm. Ilu naukowców, tyle metod szacowania poszczególnych czynników. Stąd wyniki tego równania są bardzo, bardzo różne. Jest coś też takiego jak paradoks Fermiego, który mówi, sprawdzam. Mówi, sprawdzam dla tego, e, dla tego wzoru, dla tego równania. I ten paradoks brzmi mniej więcej tak. To jest takie pytanie, że gdybyśmy mieli chociaż jedną cywilizację, chociaż jedną cywilizację, która przeżyłaby miliony lat, to prawdopodobnie ona skolonizowałaby sobie kosmos w większym lub mniejszym stopniu, ale jeżeli żyłaby te miliony lat, no to nawet te milion lat, no to to jest, jeżeli by się poruszali nawet z prędkością światła, no to zasiedliliby jakiś taki okrąg o promieniu milion lat świetlnych. Dużo, więc zauważylibyśmy to. W wolnym tempie, ale jednak spora część galaktyki zostałaby zasiedlona. Stąd Fermi pyta, gdzie są wszyscy? Where is everybody? Gdzie oni są? Nie ma tu ich. Nie ma tu ich. No i odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Może po prostu w ogóle mało cywilizacji powstało. Może cywilizacje zdolne do komunikacji powstały, ale nie jesteśmy się w stanie się komunikować ze względu na odległości. Może są po drugiej stronie galaktyki zupełnie. Może. Może życie cywilizacji jest krótkie, więc nie zdążymy się w ogóle skomunikować. Albo to znaczy, nie chcą się z nami komunikować. Albo nie chcą się z nami skomunikować. Także hipotez jest wiele. No, ale też to, co naukowcom nie daje spokoju, to rachunek prawdopodobieństwa i wielkość wszechświata. No bo gdyby faktycznie tak było, że Ziemia jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, no ktoś wyżu... no, Milion w totka to jest w ogóle nic przy tym, przy tym przypadku, no bo i że tylko tutaj powstała ta cywilizacja, no to to oznaczałoby, że jesteśmy jedyną planetą z 60 miliardów planet, które znajdują się w ekosferach. No niezły przypadek,
0: nie? No, tak wyszło. No niezły, więc... A w dodatku jesteś jednym z tych 7 ponad miliardów szczęśliwców, którzy ma zaszczyt żyć na niej. W dokładnie, tym okresie. Dokładnie, więc no to jest
1: tak wielki przypadek, że naukowcy mówią no kurczę, no, no,
0: no, no nie, no, <grym> no, no,
1: no Come <grym> on, się... to nie może tak być. On, wiesz, no... on on tutaj żyje ze mną. Czyli mamy tak Fermi mówi, że no ej, no słuchajcie no skoro miałoby być życie, no to już byśmy to wiedzieli, gdzieś byśmy się spotkali, nie? A w taki, no to oni mówią, no dobra to odpuszczamy sobie, no ale czekaj, no skoro no to jest, no, jeżeli nie ma no, to, już, to my jesteśmy wyjątkowi, nie? No i to jest tak bardzo nieprawdopodobne że aż no, tam ktoś musi być za rogiem. Ktoś musi tam być. No i teraz, mamy to równanie Drake'a, które jest już dosyć, że tak powiem, leciwe. I ja w tym momencie opowiem o tegorocznej publikacji. Bo, no właśnie, równanie Drake'a jest stare, a my od tego czasu mamy nowe narzędzia i nową wiedzę. Stare szacunki, bo nie powiedziałem, jaki jest wynik tego równania Drake'a. Trzy. Stare szacunki wahają się... I bo, pół. Tak jak mówię, te czynniki są obarczone wielkim błędem i wielką niepewnością. Więc wahają się te szacunki od jednej cywilizacji naszej do miliardów w naszej galaktyce. No i to jest taki szczer, że to i ja mogę zrobić, nie? Ale <śles> 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 wiesz, no.
0: Kurde, ja, ja, już te, ja już radar kupuję.
1: To jest coś w stylu, że...
0: Nastawiam antenę. Pytam, gdzie, ej Adrian, jaki
1: będzie wynik meczu, a ty mi odpowiadasz, no Mody. wiesz co, od, od zera do zera do 10 do 10, nie? Coś pomiędzy tym, no możesz, możesz tam kupon pisać, nie? No, myślę, że coś pomiędzy. No to, to jest taki strzał, że ja powinien, ja też byłbym w stanie to zrobić, nie? Więc naukowcy stwierdzili, zróbmy nowe szacunki. I jak pomyśleli, tak zrobili. I tak zrobili e, naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham. Przeprowadzili one różne obliczenia i szacunki, by określić właśnie liczbę tych cywilizacji zdolnych do komunikacji w kosmosie. Założenie było... Jedno ważne założenie to było takie, że życie na innych planetach rozwija się w podobnym czasie jak na Ziemi. To znaczy, jeżeli są warunki, to pojawia się życie. To było takie ważne założenie. Dodatkowo poszerzają oni nieco zakres rodzajów gwiazd. To znaczy, że nie muszą one być identyczne do Słońca. Podobne. Tutaj wcześniej trochę szacunki były bardziej jak gdyby takie restrykcyjne. Czyli oni też stworzyli takie tak zwane kopernikańskie założenie. Już tłumaczę, co to znaczy. Ży, kopernikańskie, czyli że życie na Ziemi nie jest wyjątkowe i specjalne. Jeśli gdzieś będą podobne warunki, to rezultaty tych podobnych warunków będą takie same albo podobne. Kopernikańskie założenie dlaczego? No Kopernik wymyślił, że y, świat nie kręci się wokół Ziemi, czyli że Ziemia nie jest specjalna. Jasne? Nie jest jakaś wyjątkowa i nie jest jedyna w swoim rodzaju. No i, oni, y, no i oni też mają takie to kopernikańskie podejście. Dzisiaj naukowcy mają dużo lepsze dane, jeśli chodzi o to, jak szybko powstają gwiazdy i planety. A Tak jak wcześniej wspominałem, ten czynnik zmieniał się w czasie. To znaczy, że według nich nasza obecność jest nieco opóźniona względem pików, względem szczytu, dla którego istniało największe zagęszczenie cywilizacji w danym czasie. To znaczy, że wcześniej przed nami powstawało więcej gwiazd, to znaczy, że wtedy powstawało też więcej cywilizacji. My jesteśmy już za tą górką, że tak powiem.
0: E, ta górka obejmuje il lat? Tak, pi e, z drzwi,
1: jeśli jesteś w stanie określić? Nie wiem, nie, nie zapisałem okay. sobie tego, nie odnotowałem. Nie odnotowałem. Nie odnotowałem. Ale a, to też, to opóźnienie cywilizacji, znaczy to opóźnienie zostało też uwzględnione, jak gdyby inaczej powstało przez to, że zostało uwzględnione to, że cywilizacja trwa poniżej 1 miliarda lat. Bo gdyby cywilizacje trwały, czy żyły sobie więcej niż 1 miliard lat, to ciągle bylibyśmy w tym piku. Mhm, mm okej. Okay. Mm -hmm. Dobra, więc y, chociaż y, no, jest prawdopodobne też, że im później powstała planeta, to tym bardziej prawdopodobne jest to, że powstanie tam życie. Dlatego, że te planety, które powstają później, one są bardziej metaliczne. Czyli mają większą ilość tych pierwiastków potrzebne do powstania życia.
0: No, żeby u nas to takie życie na Ziemi się zrobiło, jakie jest, no to też trochę musiało minąć, nie? No bo Ziemia na początku nie była zbyt Ale dobra. Ale do pierwsze planety, które
1: powstały we wszechświecie, one były składały się z lżejszych pierwiastków. nie? Mm -hmm, no tak. Więc im później powstają planety, tym zazwyczaj mają no, więcej tych cięższych pierwiastków. Jakie wnioski i co obliczyli ci panowie i panie od zera do pół no, miliarda? Nie? Mamy dwa scenariusze. Bardziej i mniej restrykcyjny. Takie sobie określili yy, widełki. Mamy silny kopernikański astrobiologiczny limit, czyli ta bardziej y, restrykcyjna wersja. Według ich obliczeń ja nie będę się zagłębiał, jakie to były obliczenia, bo to była bardzo ciężka matematyka, ciężki aparat matematyczny i tak dalej ciężkie dane ja przejdę od razu do wyników. Minimum 36 komunikacyjnych cywilizacji we wszechświecie jest dzisiaj.
0: Całkiem sporo, no to już, nie?
1: Tak. I najbliższa ale z nich. W całym. O, właśnie, najbliższa z nich. Najbliższa z nich będzie oddalona maksymalnie o 17 tysięcy lat świetlnych. Więc to dalej komunikacja jest niemożliwa. Okej, okay, no dobra. Eee, no, niestety. Ym,
0: I zakładam, że to równanie jest o wiele bardziej skomplikowane niż równanie drewna. Tak,
1: to już jest bardziej skomplikowana rzecz. Eee, I najprawdopodobniej poszukiwanie. Jeżeli założymy ten silny kopernikański astrobiologiczny limit, to najprawdopodobniej poszukiwanie pozaziemskiej cywilizacji. Może mieć tylko i wyłącznie po wtedy pozytywny skutek, jeśli średni czas życia cywilizacji będzie wynosił ponad 3000 lat. Wtedy komunikacja w dwie strony będzie wtedy, gdy nasza cywilizacja będzie istniała 6000 lat. No bo musimy wysłać w tę w... No i odebrać. Tak, mhm. wtedy i z powrotem. E, czyli e, cywilizacja musi żyć co najmniej 3060 lat, żebyśmy w ogóle byli w stanie skomunikować się z kimkolwiek kiedykolwiek. No to już jesteśmy w dwóch trzecich. Przy czym no Ty, to wiesz, no. W dwóch Nie. trzecich. Ale. No tak prawie dwóch tak. trzecich. Ale to musimy liczyć też czasy, że yy, no nikt, znaczy, nie, próbował, zależy, nikt zależy... nie próbował się z nami komunikować, zanim byliśmy zdolni do komunikacji. Okej, okay, dobra. Bo może piramidy w Kaj, że w Egipcie, w Gizie są. No że... Tak, może
0: to kosmici <laughs> budowali, nie wiem, nie wiem. A nie no, bo w sumie to ja liczę czas przed czas Chrystusa. A nie liczę czasu jeszcze przed... No więc
1: tutaj, nie wiem, no musielibyśmy chyba jednak założyć, że to musi być okres, gdzie jesteśmy zdolni do komunikacji. Mhm. Więc do tego nam dużo dalej. O, no. E, ale drugi ten scenariusz, dużo lżejszy, mniej restrykcyjny. On zakłada, że mamy minimum 928 cywilizacji w kosmosie. To już całkiem sporo, nie? No już bardzo dużo. E, I najbliższa jest maksymalnie 3320 lat świetlnych stąd. Wcześniej było ile? Mówiłem... 15? E, mówiłem 17 tysięcy. Tutaj według tego lżejszego scenariusza, tego bardziej pozytywnego, yy, mamy odległość maksymalnie 3320 lat świetlnych. No może się okazać, że ktoś jest za rogiem, nie? ale to jest taki maksymalny promień. Yy, I te pozytywne rezultaty poszukiwań będą tylko i wyłącznie wtedy, gdy przeciętna średnia, yy, średni czas życia cywilizacji będzie wynosił nieco ponad 1000 lat. Czyli jeżeli cywilizacja trwa nieco ponad 1000 lat, no to najprawdopodobniej wtedy dopiero uda nam się skomunikować. No to wynika z tego, jak często powstają cywilizacje, musimy się zsynchronizować w czasie, no i też uwzględnia to odległości, nie? Mhm. No czyli na taką komunikację dwustronną no to dwa lat. Czyli jakby Chrystus gdzieś tam wysłał sygnał, no to gdzieś teraz dostałby odpowiedź. Pomocy. Trochę tak jak czasami Adrian Adrian do mnie pisze na Messengerze, to ja mu odpowiadam prawie, prawie w takich odległościach. Ale no, to wiem, jestem świadomy, muszę się poprawić tak, muszę to się poprawić. E, a w ogóle tak minimalnie, tak naprawdę, jeżeli założyli takie minimalne scenariusze, takie najbardziej restrykcyjne, tak no, że bardziej się nie da, że tak najmniej cywilizacji, ile się da? To 8. Osiem cywilizacji. A, to jest w tak kosmosie. Coś. a w z momencie. jakiej odległości? Bo to jest w sumie ważne. W naszej galaktyce. Tutaj już nie, nie, nie pokusili się chyba Aha, o obliczanie, okay. jaki to jest promień i tak dalej. Czyli według takiego Od 8 do 300? Yy, według tego pozytywnego, że minimum, yy, minimum, minimum, nie chcę skłamać, minimum 928. A, od 8 do 900. No to całkiem dużo. W sensie y anyway... Minimum 900 może być więcej, nie? No tak, tak, oczywiście. Mhm. Yy, no właśnie. Czyli największym ograniczeniem do tego, byśmy w ogóle byli zdolni... Jesteśmy my. Yy, nawet nie my, ale to, jak długo pożyjemy. Jeżeli pożyjemy długo, to jest większa szansa na to, że, yy, że się z kimś dogadamy. Yy, przy czym też no, je, zakładając, że my dłużej pożyjemy, no to zakładamy też, że inni też dłużej pożyją. Bierzemy jakąś taką średnią, nie? Mm -hmm. że jeżeli my długo, dłużej żyjemy, no to inni też dłużej sobie pożyjemy. No właśnie, a ile lat my pożyjemy? Bo na końcu autorzy pokusili się o, o określenie... O z tych wszystkich obliczeń pokusili się o określenie, bardzo takie ostrożne, ale określenie, co z tego wynika dla nas. Ale mają
0: wynik? W sensie, ile pożyjemy my Coś jako... mówią,
1: że oni mówią tak, że jeżeli nie znajdziemy życia w obrębie 10 tysięcy lat świetlnych, będzie to oznaczało, że życie cywilizacji, to średnie życie cywilizacji, jest dosyć krótkie. Więc jeżeli obce cywilizacje są podobne do nas, czyli to jest to takie, to astrobiologiczne kopernikańskie prawo mhm. i to prawo jest spełnione, no to znaczy, że jeżeli nie znajdziemy w, tym, w tej promieniu 10 tysięcy lat świetnych, to znaczy, że nasza cywilizacja nie będzie już zbyt długo istnieć. I z tym pozytywnym
0: akcentem pozostawiam was do debatu Adriana. Ula la. Nie, ja chciałem jeszcze dyskusję otworzyć. Tak, tak, jak najbardziej. Zapraszam. Kurczę, ale to jest wszystko, co u ciebie jest, tak? Tak jest, tak jest. Dobra, ojej. No ta, ten news faktycznie ostatni tak trochę namieszał dla mnie. Mhm. Y, y, w ogóle tak... Pierwsze pytanie, nie? jakie mm -hmm. mi się nasuwa na głowę, czy ty po czytaniu tego mm -hmm. jest, bo w sumie to wydaje mi się, że nasze tematy są dosyć podobne yy, okay. w, jakimś, w jakiś sposób, w sensie czy twoim zdaniem możliwe jest mm -hmm. tak, ty, ty, co ty sądzisz, że my spotkamy jakąś cywilizację? W sensie, że będzie taki moment, myślę, że raczej nie za naszego życia. Ale mówiąc, no właśnie, chciałem Że zapytać, po, po mówiąc, prostu nawiążemy z kimś
1: kontakt. Wiesz co? E, dalej nie jesteśmy zdolni
0: do komunikacji. Mm -hmm. No powiedzmy sobie szczerze, to wysłanie jednej wiadomości A, ja też nie wiem, Bo ja też nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, w sensie, czy to jest jakiś właśnie sygnał radiowy, czy jakieś No na wysłaliśmy w kosmos, my czy wysłaliśmy sygnał nie jest wiadomości na fale messagesu? radiowe no, Te bo fale to nie radiowe, jest... o których mówiłem, które są w stanie podróżować
1: kosmosie, Jakby też dla nie? mnie
0: trochę wysłanie fal radiowych jest takim pojęciem, wiesz, yy, no, w proces, w drganie pola elektromagnetycznego, po prostu. Nie? No mm -hmm. coś takiego wysyłamy w kosmos i to idzie, ale no pytanie brzmi, czy to musi na... stwierdzić, że hej, chcemy to odebrać. No my też ciągle nasłuchujemy eter, Ale wiesz, ale to czy, czy też nie jest kwestia, że nie wiem, jest sobie, leci sobie ta fala, mm -hmm. no bo to jest fala, nie? To jest jakby, no... Boże, nie, że drganie pola. Znaczy, no generalnie, nie jest jakieś tam mm -hmm. drganie pola, bo mm -hmm. to jednak jest drganie mm -hmm. pola. I na przykład akurat na drodze tego promieniowania zatrzymała się skała. I czy to nie jest tak, że po prostu uderzy tę skałę i... Tak, jak, ale wiesz co, to... Jak, kojarzysz czy... może Gwiezdne Wojny? No, nawet, I tam były nawet takie mi się sceny, zdarzyło
1: obejrzeć. Tam były takie sceny, gdzie na przykład Han Solo swoim sokołem Millennium wlatuje w pole asteroid. Mm -hmm. I tam jest gęsto, musi manewrować. no, tak. no, 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 no. W rzeczywistości pole asteroid jest puste jak rynek jak w Radomiu. Jak moja lodówka. Nie, <śmiech> widziałem rynek w Radomiu, nigdy nie byłem w Radomiu, nie wiem, czy my mają nawet w ogóle rynek. Przepraszam, przepraszam, słuchacze z Radomia. Nie, no tam jest pusto po prostu, w sensie tam odległości między tymi asteroidami a. są przeogromne, nie? Okej. Okay. Więc prawdopodobnie, no, to promieniowanie nie trafi na nic, Chodźmy... a co mówię, ono jest w stanie przekraczać, jak gdyby, pył kosmiczny, chmury kosmiczne, no, chmury kosmiczne, takie ten pył kosmiczny, on nie jest w stanie zatrzymać tych, tego promieniowania.
0: Okej, okay. nie, bo wiesz, bo generalnie no, Promieniowanie typu, nie wiem, alfa jest Zatrzymywane przez kartkę, nie? Mm -hmm. e, beta jest przez skórę mm -hmm. Gama jest, no już wnika do tkanek Tylko, że to są promieniowania bardzo wysokoenergetyczne mm -hmm. Promieniowania radiowe i tym podobne To są bardzo długie fale, więc bardzo niskie Energie mm -hmm. One też dlatego są chyba takie długie, bo generalnie Dlatego się ten sygnał przesyła, chociaż tutaj no ja teoretycznie jestem trochę spektroskopistą, ale tak naukowo, ale tutaj no, jednak błądzę, wiesz, chodzi mi o to po prostu, czy to nie jest tak, że okej, okay, my wysłaliśmy sygnał, on ledwo opuścił naszą atmosferę i już się, wiesz, gdzieś się rozpadł, nie? Tak, Rozplikuj no, się. albo
1: pytanie w ogóle, jaki jest rozrzut tego sygnału, jak wielką połać terenu obejmiemy tym sygnałem, czy to albo, jest tylko, no, musimy jest taki... bardzo
0: precyzyjnie trafić w jakiś radio odbiorni, jeżeli, właśnie, jeżeli tam u kuchni obcej tak, cywilizacji, nie? Tak, jeżeli trafimy antenę, to jest sygnał, jeżeli trafimy, nie wiem, met od anteny, to już nie ma sygnału, mm, nie? No... Mm -hmm. Generalnie może tak być, że ile, ile nas tak naprawdę ominęło nie? takich sygnałów, albo mm, to ile, miało ile nasz sygnał ominął takiego
1: czegoś. To, no, miało to jest iść na odległość 25 tysięcy lat świetlnych, więc też musieli naukowcy wziąć pod uwagę to, że przez te 25 tysięcy lat świetlnych, tam gdzie wysyłają, no to wszystko się przesunęło. No tak to jest, właśnie, to tak. inna
0: kwestia, nie? Czy jest, ale to, jest to jest bardzo zaawansowana balistyka. Żeby nie było. I. E to jest dla mnie pole bardzo abstrakcyjne, jak ci mówiłem, mm -hmm, nie? Mm -hmm. W sensie dla mnie to już kosmos to już jest generalnie no ja taki najbliższy. To też by
1: było takie... Nie chcę mówić, że takie wysłanie, wiesz, tego sygnału na hebiu trafił, Nie? Ale no, to było jedno malutkie miejsce we, w kosmosie, w naszej galaktyce, no to...
0: Która się ciągle też rozszerza, jest ogromna, nie? Tak, Jakby, tak. No.
1: więc no, to też ciężko stwierdzić, że no, oni faktycznie wybrali miejsce, gdzie niby było większe zagęszczenie i tak dalej, ale pewnie gdybyśmy mieli dzisiaj wybierać, to pewnie wysyłalibyśmy w jakieś inne miejsce znając życie, bo nasza wiedza też się poszerzyła, nie?
0: No i inna kwestia, że ja sobie też trochę, no, nie wyobrażam w sensie, jak by miała wyglądać inna cywilizacja. Czy to jest właśnie taki drugi Adrian Patej, czy bardziej tak. zielony ludek, czy tak, bardziej, tak. nie wiem, glut... Czy to są faktycznie transformersy, nie? Czy taka, wiesz, chmurka energii. No, czy to jest chmurka energii, czy ona mówi, czy ona robi bz bzy, czy ona ma inny język. No, no i w tym no, momencie, no, no dobra, okej, okay, zarobiście po... Porozumieliśmy się z inną cywilizacją, nie jest szum w mediach, telewizję, no bo to, to druga kwestia, jak sobie wyobrażam. Przylatuje kosmici, statek kosmiczny nagle jest milion reporterów, yy, milion tych wszystkich rzeczy, Ja się nie wiem, że oni tu nie chcą przylatywać, nie? Bo kurde, zaraz się zleci, zlecą trzy no. telewizje, zaraz a oni chcieli studiady. tylko swoje piramidy odebrać. <głosy> I wiesz, podstawiają mikrofon, a oni, a oni się stają, co to jest, a drugie robią i no i. No. A, a. To nie, jest, to jest jakby, znalezienie, znalezienie tego to jest początek drogi. Właśnie co, co, też... jeśli, co jeśli natrafimy na wrogą cywilizację, właśnie tak jak zawsze. Znaczy, po pierwsze Ameryka ma przerąbane, bo oni tam zawsze tak, lądują. Tak. Jeżeli Nowy jest, York, to na pewno tam wylądują. tak no, bo to Na wiadomo, pewno no Nowy Jork na tym oberwie. No. Polska pewnie pewnie nie, bo kto by tutaj przylatywał. Stąd tylko ludzie wyjeżdżają. I ten i. Nie, to jest jakby. Za, za... Wydaje mi się, że na pewno nie będzie z naszego życia. I chyba no nie, nie. chce, żeby było za naszego życia, bo wydaje mi się, że to narobi więcej z bałaganu niż, niż mm -hmm. wiesz, niż jakiegoś pożytku, tak mi się wydaje, nie? Mm -hmm. I ten, tak, no choćby ten właśnie ten język, ta komunikacja, no to nie będzie tak, że opcja no będą po angielsku. prawdopodobnie,
1: no, no uważa się, że my nie jesteśmy zdolni do komunikacji, bo my zakładamy, że będziemy się porozumiewać za pomocą fal radiowych, nie? Mm -hmm. y ale czy kosmici to używają? Mm. Nie wiadomo, no. no. Nie wiadomo, dlatego też w tych czynnikach zawsze jest uwzględniane to, czy, że cywilizacje są chenne do komunikacji. Nie po prostu to, że istnieją, tylko czy, że są chenne do komunikacji, są w stanie komu się komunikować, no i że jest synchronizacja w czasie, nie?
2: Mhm. Mm no.
0: I tyle. I tyle. No tak mi się wydaje, bo możemy tak, tak naprawdę gadać i gdybać, Tak, to, nie? Ale to tak, tak wniesie tak, taką tak, bezsensowną dyskusję trochę w sensie... Tak, więc tak jak mówiłem, ja nie chciałem gdzieś tam za
1: bardzo zbaczać, no bo gadalibyśmy sobie o kosmosie, a to jest, wiesz...
0: No, to... To, to sobie jest można, temat kosmiczny. To sobie można wiesz, przy piwku wieczorem, nie Dokładnie. tak gdzieś Dokładnie. w pobie czy coś takiego garnizuje. A jak widzicie, co? tutaj piwa nie ma. Nie ma. Nie ma. Na dobry. stole przynajmniej. <laughs> nie, na no, podstawie też nie ma. Który, mam nadzieję, że kadr jest dobrze zrobiony, bo generalnie ja, ja mam podgląd na apce y w telefonie i mm -hmm. e, jakby. No, tele... się trochę? E, być może, ale chodzi mi o to, że, przecież, że ja mam, jakby telefon mi ktoś postawił na wpionie, a nagrywamy oczywiście w. Poziomie. Mhm. Więc ja po prostu widzę ten telefon no bokiem, znaczy krzywo. W sensie, no, nie widzę, czy jest prosto, czy nie jest prosto. Dodatkowo jeszcze autofokus świruje i oświetlenie się zmienia, kiedy... Nie skupiajmy się na tym, bo może
1: się okazało, że nam się nagranie wykrzaczyło i trzeba będzie to wycinać. Racja. I na YouTube'a nie trafi żadne wideo, no, po prostu znowu Także sorry z góry jak
0: coś. No, mój temat, bo myślę, że możemy przejść. Dobra, Patryk, zamknij oczy. To teraz unieś się na ziemię. Unieś się wyżej. Gdzie jesteś?
1: Yy, wiesz co, tak... Ciut nad mikrofonem.
0: No to, no to, to nie, do wyżej zdecydowanie. Tylko w sensie sieć sobie, tak wiecz, oczami wyobraźni, nie? No, no, no. No, no. gdzie jesteś? Ze trzy piętra wyżej. No, za, za nisko, za wyżej, wyżej. Ale tak dużo, dużo wyżej. Wiesz sobie, skojarz swój temat i pomyśl, gdzie możesz polecieć. Dobra, I weź sobie mój temat i pomyśl, w gdzie połowie, możesz polecieć. W połowie,
1: w, w połowie drogi do kosmo, do tego, Boże, Księżyca.
0: No, no, no. Mijam Księżyc. To jeszcze, jeszcze dalej.
1: Mijam obce cywilizacje. No. Docieram, docieram do centrum galaktyki
0: Gdzie jesteś? W centrum galaktyki Nie no dobra, na, słońcie, na słońcu Tak, super, Tak, brawo, jest. Jest. Trochę się I, i co jest? tym, że, ci że jest ci ciepło Ciepło jest że jest ciepło No, jesteśmy na słońcu Bo tak naprawdę od słońca powinniśmy zacząć Ponieważ trochę danych statystycznych e, W ogóle, wiesz, ile was jest słońce? Taka ciekawostkowa, zacznijmy od tak, tak bardzo bardzo pop, pop naukowo, mm. bardziej niż chcesz,
1: chcesz odpowiedź w stylu w ileś tam ton, czy może w stylu ileś tam ile Nie, ile dobrze, ja ci
0: powiem po prostu, bo to jest za dużo. Ziem? To jest ziem? jeden, jeden, a ziem też możesz. A możesz powiedzieć ile ziem? Mm, bo to jest łatwiej. 10 tysięcy ziem. Ziemi. 330 tysięcy razy więcej. Razy, 330 tysięcy ziem. Okay. Tyle waży okay. słońce. Okay. Czyli 1,989 okay. razy 10 do 30 kilograma. Dużo. Czyli chyba y, jotto, jotto i jeszcze milion. Tak mi się wydaje. J to, nie wiem, czy j to było na, na górze. Chyba tak.
1: Nie mam pojęcia. I kwadrilion
0: generalnie. Dobra, nieważne. 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 Bo to, tutaj już mieszam. No i samo Słońce stanowi 99,86% masy naszego układu. I tego się nie spodziewałem. Myślałem, że nasz układ jest trochę cięższy. Tylko nie wiem, czy przez układ mają na myśli planety i gwiazdy czy coś, ale generalnie z taką informacją się spotkałem, nie weryfikowałem jej. Więc no generalnie Słońce jest duże. No tak, no układ, no czyli układ słoneczny, czyli no, nasza No, Ale w sensie planety, ale też gwiazdy, księżyce, wszystkie i tak dalej, pewnie tak. No pewnie tak. Dobra. No, y, temperatura na Słońcu, tam wewnętrzna, w, w jądrze na pewno, wynosi 15 milionów stopni Celsjusza. Czyli jest ciepło, jak mówiłeś. Mhm. Wewnętrzne ciśnienie to 2,477 razy 10 do 11 bara. Na nasze bardziej, bo pewnie nic Ci to nie mówi, 2 i też 477, ale 10 do 14 hektopaskala. Przyrównując nasze ciśnienie to jest jakieś tysiące Paskali, czyli 10 do 11 razy mniej. Mm -hmm. Ok. I te warunki na Słońcu i samo Słońce, czyli mamy odpowiednio dużą temperaturę, odpowiednio ciężki obiekt i przy okazji też odpowiednio wysoką grawitację też i ciśnienie na Słońcu, i Słońce jest w stanie przeprowadzać reakcję fuzji jądrowej. I Reakcje fuzji jądrowej są przeciwieństwem reakcji rozszczepień jądrowych, bo rozszczepienia myślę większość osób kojarzy, to znaczy, że mamy jakiś cięższy pierwiastek bombarduj, typu uran, bo to jest najbardziej powszechny przykład. Bombardujemy go e, cząstką neutronem i on rozpada się na inne pierwiastki z wydzieleniem promieniowania i też ilości energii. Natomiast reakcja fuzji jest kompletnie odwrotną, czyli mamy jakieś dwa pierwiastki. Mówiąc w skrócie, łączymy je w inny, powstaje cięższy pierwiastek oczywiście, mniej więcej z takich składowych z jakich były te dwa atomy i też przy okazji powstaje, czasami emitowane są e, też neutrony, ale przede wszystkim chodzi o to, że emitowana jest energia. I w tym momencie e, mamy tak, że na słońcu mamy zachodzi fuzja e, wodorów. Czyli mamy sobie dwa wodory, one się zderzają, tak w dużym skrócie, bo jeszcze do samego mechanizmu przejdę, one się ze sobą zderzają i w tym momencie powstaje hel Powstaje hel, wydziela się też neutron I przy okazji powstaje dużo energii I ta energia sprawia właśnie, że, to tem że ta temperatura na Słońcu jest tak wysoka Ta energia przy okazji też trochę sobie wycieka poza Słońce Dlatego też to na zasadzie konwekcji Też to Słońce na zewnętrznych powłokach jest trochę cieplejsze I przy okazji ta cała energia później wychodzi ze Słońca Idzie sobie przez cały Układ Słoneczny I też między innymi dlatego dociera do nas i dlatego m.in. nam jest ciepło i dlatego przede wszystkim mamy też jakby białe światło, nie? No bo to jest, energia jest w postaci promieniowania, promieniowanie jest w bardzo długim zakresie, jeśli chodzi o tą długość fali, a długość fali akurat na przykład my widzimy białe światło, no bo część tego promieniowania jest w tak zwanym zakresie widzialnym, czyli nasze oczy po prostu widzą te długości fali. No właśnie, jeśli chodzi o tę energię, bo skąd bierze się ta energia? Otóż, bo jeżeli weźmiemy sobie te dwa protony mm -hmm. i weźmiemy je na wagę, tak mhm. mówiąc bardzo obrazowo, to one będą cięższe, niż jeżeli yy, jeżeli Hel, który z nich powstanie. Mhm. I bo ta różnica jest właśnie. Yy, ta różnica jest właśnie energią, która zostanie wyemitowana przy, przy połączeniu tych pierwiastków. No bo
1: czyli bierzemy jeden klocek, drugi klocek, ważymy je osobno, niezłączone. Tak. I gdy je już złączymy, to otrzymujemy mniejszą masę. Tak. To tak jak gdybyśmy wzięli składniki na tort. Zważyli je wszystkie? 500 gram tego, 500 gram tego, coś tam zasłania cukru. Na I na koniec wyszło nam połowa tortu z tego. No może no nie bo, połowa. Ale... No
0: bo wiecie, tu się trochę mąki usypie, nie, tam się tam się mm -hmm. gdzieś tam uleci, tu se kichniemy, więc dodamy trochę bakterii, przy okazji nie to będzie nasza masa. No i w każdym razie ilość tej energii jest równa temu słynnemu równaniu R e równa się MC kwadrat. Po angielsku MC square. I teraz M to jest masa, oczywiście, i to jest właśnie ten ubytek masy na drodze połączenia. I C, no to jest prędkość światła, no bo w takich prędkościach poruszają się mniej więcej cząstki. I z racji tego, że prędkość światła wynosi tam około 300 tysięcy km na sekundę, to jeżeli pomnożymy to przez bardzo małą masę, no to w tym momencie okazuje się, że mamy ogromne ilości energii z, pojedynczego, z pojedynczej fuzji. A ilości tych fuzji i ilości energii jest bardzo dużo w ciągu nawet sekundy, mhm. aczkolwiek o tym opowiem później, tutaj jeśli chodzi o większe mechanizmy.
1: I... To jest w ogóle ciekawe, że z tak niewielkiego ubytku masy wynika tak wielka energia. Tak.
0: To no jest no i niesamowite. Biorąc no. pod uwagę to, to też faktycznie, że yy, jeżeli chodzi o, o to, jak, jak dużo tego zachodzi, nie? w sensie, że to Słońce od mhm. X lat mhm. cały czas produkuje to wszystko i że ta energia cały czas do nas dociera i tak naprawdę to Słońce, no oczywiście ono ma tam jakiś ograniczony limit, jeśli chodzi o te wodory, nie? No bo jest mówione, że gdzieś tam Słońce kiedyś wygaśnie, chociaż tutaj mówię to, co pamiętam, a moja pamięć jest bardzo wybiórcza i słuchałem to bardzo dawno, więc można sobie to skumulować, ale jest coś takiego, że Słońce kiedyś podobno ma się wygasić, nie? No jeżeli... Ono się w ogóle chyba impluduje i w ogóle pierwsze tak, tak, pięć ale planet, weźmy, ten... weźmy
1: to E równa się MC kwadrat. No. Zamieniamy, E jest energią, M jest masą, C jest prędkością światła. Mhm. Czyli w tym równaniu zamieniamy energię na masę, albo masę na energię. Tak. I ta masa jest przemnożona przez prędkość światła, czyli bardzo dużą wartość i ta prędkość światła jest jeszcze do kwadratu, no. czyli e, bardzo niewielka masa no, pomnożymy... przekłada się na bardzo wielką energię. Tak. No, no i, i mamy, więc, mamy 300
0: tysięcy do kwadratu. Więc jeżeli Słońce emituje energię, no to musi tracić masę. Musi. No tak, w sumie racja, no
1: racja przecież. To prawda.
0: Aha, smart
1: no, to tak Einstein, to musiał być tu tak ten Dla początkujących mam taką książkę, mogę ci pożyczyć
0: O, o no, no, no. fakty fak, oj, Znowu spada, popraw, ja będę mówił dalej Dobra. No i właśnie, no i tak, no i przede wszystkim Nie, bo mamy to słońce i, i Tak jak też, tak jak ty mówiłeś, jednym pytaniem Było, czy istnieją jakieś y, Inne cywilizacje na Ziemi To drudzy mogą się sobie zadawać Pytanie, jak to jest, że na Ziemi jest ciepło Jak to jest, że to coś tam świeci I co tam się dzieje Mhm. No i tak naprawdę wszystko zaczyna się, taka data umowna, to jest lata 20, 1920 rok, czyli w sumie no, praktycznie idealnie 100 lat temu. Mamy sobie e, Artura Eddingtona i to jest brytyjski astrofizyk. i on pierwszy raz rzuca termin, że gwiazdy czerpią swoją energię z fuzji wodorów w hel. Okej, okay, poko fajnie, świat stwierdził, no może tak być. i Tylko, że nie, nie znano mechanizmu tego... I ten mechanizm w 1939 roku został zaproponowany przez Hansa Bethe. I to jest tak zwany łańcuch proton-proton. Hans Bethe dostał za to zresztą Nagrodę Nobla w 1967 roku. I teraz o co chodzi? Bo y, jak mamy protony, tak jak mówiłeś wcześniej, y, atom wodoru składa się z protonu i z elektronu. Z Nie jednego więcej. protonu. Z jednego protonu, tak. Nie ma tam nawet neutronu. Bo, chyba, że to Bo to jest, bo chyba, że to deuter, tak, jako odmiana izotopowa. No i właśnie, no i to są same protony. Żeby stworzyć hel, hel ma w sobie dwie cząsteczki, yy, znaczy dwa atomy, wróć, dwa protony i dwa neutrony. Znaczy może być też mniej tych neutronów, no bo jest coś, coś takiego jak hel-3 na przykład, nie? To jakby ten, ale... Ale generalnie taki najbardziej stabilny, podstawowy hel ma dwa protony i dwa neutrony. Jeżeli zderzymy ze sobą dwa wodory, no to no nie stworzą helu, bo brakuje nam dwóch neutronów. Te neutrony też, no, w słońcu nie latają. Mm, bo bo tam są same czyste protony, czyli, same tak, same czyste protony, czyli, yy, no, proton i elektron. I teraz tak, tylko, że jest coś takiego, jak rozpad beta. I są te sytuacje, bo te, tego, że na Słońcu jest 15 milionów stopni Celsjusza, yy, a też między innymi temperatura jest związana z ruchem materii, to znaczy, im szybciej porusza się materia, tym większą ma temperaturę. I... No, jeżeli mamy 15 milionów stopni Celsjusza, to możemy się domyślić, że te wodory to tam nocowicie w sobie pędzą, żeby nie powiedzieć lepiej. No i generalnie też, jeżeli mamy te protony, no to one mają, proton sam z siebie ma ładunek dodatni. Tak elektrostatycznie i wokół niego krąży ten elektron. Tylko, że zgodnie też z dziedzinami, znaczy z prawami elektrostatyki, te dwa dodatnie ładunki się od siebie normalnie odpychają. Więc jeżeli te dwa wodory się ze sobą zderzą, albo gdzieś tam gdzieś, gdzieś tam się zbliżą na wystarczająco bliską odległość, no to one się... No, nawet jeśli zbliżam się wystarczająco blisko, to i tak te ładunki się od, będą odpychać. Więc one no tak się po prostu odbiją się jak dwie piłki, nie? Tak, po jest. prostu magnesiki,
1: no to jak będziemy zbliżać plus do plusa, no to one będą się odpychać.
0: Dokła o, właśnie, dokładnie. To jest tak jak mamy magnesy, nie? Przyciągniemy je tą jedną stroną, tym samym ładunkiem, to one będą się odpychać. I żeby je złączyć, trzeba przyłożyć naprawdę wysoką siłę. Mhm. I to jest jedna z tych rzeczy, właśnie. Te warunki sprawiają, że ta temperatura, to ciśnienie, ta grawitacja sprawia, że one są wystarczająco duże, żeby oni się zbliżyli, zbliżyły te atomy do siebie i połączyły. Tylko że. Jest też coś takiego jak rozpad beta, to znaczy, że jeżeli te takie dwa atomy się zbliżą do siebie na wystarczającą odległość z wystarczającą energią, zachodzi rozpad beta. To znaczy, że proton emituje trochę promieniowania beta, przy okazji traci trochę masy i staje się neutronem. I w tym momencie tworzy nam się deuter, czyli, dwa, yy, czyli jeden proton, jeden neutron. I teraz w tym przypadku jeszcze może tak być, że też przy okazji ten deuter jeszcze się zderza z jakimś innym protonem, on też się zmienia w neutron i powstaje nam tryt. I w ten sposób ewentualnie może być tak, że mamy jeszcze sobie, co jest bardziej prawdopodobne, że zderza się zaraz, zaraz przy okazji i zderza się z jeszcze jednym protonem i powstaje nam cząsteczka helu 3, mhm. czyli jeden z tych, z tych izotopów. I teraz, jeżeli mamy gdzieś dwa blisko siebie ją, hele 3, one się zderzą z sobą, no to one wtedy po produkują h 4 i przy okazji wydzielają energię. I generalnie każdy, każdy z tych, każda z tych zderzeń, z tych reakcji sprawia, że wydziela się duża ilość energii. Czyli ja spróbuję
1: to podsumować, a ty mnie poprawisz bądź nie.
0: Tak. Bo... Mamy
1: dwa wodory. Tak. I... Dwa czerwone klocki, powiedz, Dwa czerwone klocki i one mają po jednym protonie. Tak. I one zbliżają się do siebie... Gdy się i potrzebna jest bardzo duża energia, te odpowiednie wszystkie warunki, o których powiedziałeś, tak. żeby je zbliżyć tak jak dwa magnesy sobą o przeciwnych, mhm. o tych samych
0: biegunach. Łączymy je i dzieje się rozpad beta. Tak. I to ten... jest bardzo losowy proces przy okazji. To trzeba powiedzieć, że to jest, to jest losowy proces i też dosyć rzadki.
1: Mhm. No, czyli mamy ten rozpad beta i wskutek tego mieliśmy dwa protony zderzające się ze sobą, a otrzymaliśmy na koniec jeden proton i jeden neutron. Tak,
0: czyli jeden klocek zmienia swój kolor na niebieski, powiedzmy. Mhm.
1: Czyli mamy tak zwany ciężki wodór, tak zwany deuter.
0: Tak. No i co się dalej dzieje z tym deuterem? I on y, spotyka jeszcze jeden czerwony klocek, inny, i on się od razu dołącza. Mm -hmm. No bo się łączy... To już z... chętnie się dołączy. Tak. To, już, to już jest bardzo szybki, bo... Bo, ten, bo ten rozpad beta, żeby ten proton zamienił się w neutron, to on trwa tak około y, miliard lat. O! A natomiast łączenie się tego deuteru z protonem w hel-3, czyli dwa protony, jeden neutron, to już są cztery sekundy. No hmm. bo wiadomo, no spotkać, spotkać no, nowy proton, żeby się połączył, to jest bardzo szybko. Czyli ten pierwszy etap to było takie wąskie gardło. Hmm. Dokładnie. I mamy te dwa HEL 3 i one się łączą gdzieś, nie? Czyli jeśli jeden HEL3 spotka drugi HEL 3, to one się łączą. I w ten sposób powstaje Hel 4. I ten proces dwóch Helów 3 w jeden Hel 4 powstaje, on się toczy 400 lat. Okej. Okay. I teraz z drugiej strony popatrz, bo te reakcje zachodzą w ogromnej ilości na tak, sekundę. Tak. Ja gdzieś mam to dalej w notatkach, niestety tutaj tego nie napisałem, więc biorąc pod uwagę, że ten etap pierwszy trwa miliard lat śled, średnio, to tam naprawdę musi być ogromna masa tych cząstek. Mhm. No, no, znaczy, Gdybyśmy mieli
1: miliard mhm. cząstek, czy nawet no, w sumie dwa miliardy cząstek, no to jeden taki proces zaszedłby w przeciągu roku.
0: No, więc tam naprawdę musi być ogrom tego wszystkiego, że, to, że tak naprawdę w ciągu sekundy tam naprawdę zachodzi miliony tych reakcji mhm. fuzji i tam ta energia się wydziela, no bo gdyby to zachodziło tak wolno, no to Słońce, no nie byłoby, mrugnęłoby nam raz na miliard lat, nie, że raz na, raz na 400 lat gdzieś tam, <laughs> e, więc... Podoba ten... mi się ta wizja. E, więc, no, trzeba przyznać, że mm, no tego jest dużo, to mm -hmm. na pewno mówi nam o kwestii skali, zresztą no skoro Słońce jest tak ciężkie, a no, jeśli Słońce waży tam te 10 do, e, już mówię jeszcze raz, do tej 30 kilograma, a jeden wodór to tak naprawdę jest 1 gram, no tak przyjmując, no w sensie mol, przepraszam, mol, mol, jeden mol, czyli 6,02 razy 10 do 23 atomów wodoru waży 1 kilogram, to, to tych od wodoru to tam musi być naprawdę ogromna, ogromna ilość. I, o właśnie, w każdej sekundzie Słońce przekształca 600 milionów ton wodoru w hel w sekundzie i traci 4,3 miliarda kilogramów. Mm, dużo traci na masie szybko. W sumie bardzo szybko, no. O. Więc to, to, to coś, coś to się musi Coś, to się musi jeszcze dziać po drodze, kurczę Jestem Nie, bardzo słaby w kosmolu
1: 4,3 miliarda No miliardy to, jest y 10
0: do dziewiątej No to zaraz, no to byś w ciągu 3 sekund stracił Te, te X do 30 Nie, no gdzie,
1: to ty no tak. A jak masz taką dużą różnicę rzędów? Aha, Jezus, to się nie dzieli, dobra. No, o, o, matematyki. Poprosimy następnym razem jakiegoś gimnazjalistę
0: po kursie matematyki do prowadzenia. Nie ma już gimnazjów, no i trudno, musimy zostać z tobą. Dobrze, że nie szukasz listów. No. No, jeśli chodzi o porównanie energii, no to... tworzenie się nie byłoby nas stać. Tworzenie się... O,
1: już wiesz, to już są za wysokie kompetencje. To
0: dzisiejsi mileniali się za bardzo się cenią, nie? No,
1: no, 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 Psz, tworzenie,
0: tworzenie wody, czyli jeden, czyli dwa atomy wodoru plus, w sensie energia, nie H2 plus jedna druga O2, daje nam 5 elektronowoltów energii. Taki mamy zysk energetyczny z tworzenia się wody. Jeśli chodzi o tworzenie się HELU4, czyli deuter, czyli ten tryt, try, no to mamy, znaczy nie tryt, try, tylko deuter, deuter, no to mamy 24 mega elektronowolty. To jest 5 milionów razy więcej energii. Mhm. Więc to też, to też chciałem tutaj pokazać, żeby usmysłowić, że faktycznie jest to, jest to o wiele bardziej energetyczny proces. I przy okazji, tak jak też nawiązuję jeszcze do tej energii jądrowej z samego początku, fuzja jądrowa wyzwala 4, mili, yy, 4 miliony więcej razy więcej energii niż spalanie węgla i cztery razy więcej energii niż rozszczepienie. Mhm. Więc no jeśli chodzi... Więc no jest duży deal. Gdyby ktoś stwierdził, że chce odtworzyć sobie te procesy ze słońca na ziemi, no to uzyskamy dosyć dużo, dużą ilość energii z, z całkiem niewielkiej ilości paliwa. No tak.
1: No bo bierzemy wiele, 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 wiele ciężarówek węgla i potem ktoś przychodzi i mówi w kubeczku a ja tutaj zrobię fuzję jądrową. No
0: yellow, nie? i no, dziękuję. nie? dziękuję. I dostaję równowartość energii albo nawet jeszcze więcej. Tak. I druga, druga kwestia jest taka, że no jak mogłeś już usłyszeć kilka razy e produktem jest hel i tylko hel i nie ma żadnego dwutlenku węgla nie ma żadnej emisji gazów cieplarnianych i tak dalej, więc dlatego nazywa się to złotym gralem produkcji energii, elektry ener tak, energii elektrycznej bo po pierwsze, no te składniki nie są jakieś super bardzo występujące ale nie, nie ma ich dużo i wyprodukowanie tego też nie jest jakieś tam super skomplikowane powiedzmy na potrzeby dostajemy bardzo dużo energii tak naprawdę z małej ilości paliwa i 3, zero emisji, jeśli chodzi tej, tej takiej negatywnej tak naprawdę, więc, więc jest dużo więc jest bardzo bardzo fajny proces brzmi to całkiem optymistycznie, gdyby to zrobić, więc dlaczego tego nie więc robimy więc dlaczego tego nie robimy, no bo to dosyć trudne, nie gdzieś, gdzieś może się wydawać no ale idąc jeszcze po kolei, bo na razie jestem na etapie, że ktoś wymyślił, jak to się dzieje, że ta fuzja jądrowa zachodzi. Mhm. Czyli tak naprawdę, jaka reakcja ze tym stoi i jaką reakcję musimy e, pojąć. Z drugiej strony, znaczy z drugiej strony, kole, kolejnym takim kamieniem milowym na drodze do fuzji uznaje się odkrycie Ernesta Rutherforda atomu, mhm. no bo w końcu wiemy, jak jest zbudowany e, i, druga, i wiemy już, na zasadzie budowę możemy już wiedzieć, jak go tutaj jakoś z nim kombinować. Natomiast drugi eksperyment przeprowadził w 1934 roku i to był i, i, jeśli dobrze to zrozumiałem To miał po prostu eksperymenty fuzji deuteru I on zauważył, że gdzieś tam ta energia się wydziela I dosyć dużej ilości energii Więc, yy, więc gdzieś tam upewniło to ludzi Że ta fuzja faktycznie zachodzi I daje to tą energię Więc można gdzieś kombinować Natomiast jego y, asystent Mark Olifant Odkrył tryt i odkrył hel Ten hel 3 okay. Czyli kolejny, kolejna kwestia, że ten hel 3 istnieje Więc on może dalej ta fuzja zachodzić i teraz przechodzimy do roku 1951, gdzie tak naprawdę fuzja, można powiedzieć, postała, powstała w wyniku oszustwa, żartu, ponieważ w 1951 roku mamy 10 lat mniej więcej po tym, jak zostały odkryte procesy te jądrowe, promieniotwórcze, rozpad promieniotwórczy, gdzie zaczęło się gdzieś tam go kombinować do energii elektrycznej i 24 marca tegoż roku w Argentynie, w Buenos Aires, zorganizowano konferencję. Tą konferencję zorganizował ówczesny prezydent y, Argentyny, Juan Perón i główna myśl tej konferencji była taka. Udało nam się otrzymać energię, wyzwalać energię atomową, ale nie w wypadku rozpadu, tylko w wypadku łączenia lekkich pierwiastków. I tam gazety, zdaje się, podawały, że to jest w ogóle energia słoneczna i cały, cały świat się w ogóle zachwycił. No i Ktoś zaczął się zastanawiać o co chodzi, bo w sumie no, Argentyna w latach 50., no to nie było Stany Zjednoczone albo Związek Radziecki, którzy mieli. No, w ogóle ten kraj miał 16 milionów ludzi, nie? I nie miał jakiś tam nie był zbyt bogaty, więc jak tak przełomowa technologia mogła narodzić się w kraju, a nie kurczę w tych takich mocarstwach, które prowadziły mm. ze sobą zimną wojnę, więc generalnie u nich wszystkie technologie były top-top. No, ale okazało się, że w 1941 roku gdzieś przyjechał do Austr australijski badacz Ronald Richter. I on przyjechał sobie do Argentyny i powiedział: "No dzień dobry panie Peron, ja mam taki pomysł. Ja panu zrobię energię sobie tam z fuzji jądrowej, on tam powiedział co to jest? Nie, tam guarantee uda się 100%. Poproszę tylko kilka dziesiąt milionów pesos. Ja zbuduję na wyspie H Huemul, nie wiem czy to się tak czyta, ale niech będzie, Huemul, ja zbuduję sobie e, odpowiednią aparaturę, ja wszystko zrobię, 100%, zobaczy pan będzie pan sławny, Argentyna będzie bogata, będzie super. No i fajnie, podoba no. mi się to e, Kwota, jaką została do, zainwestowana w to mhm. przedsięwzięcie na dzisiejsze pieniądze, to jest około 250 milionów euro. Sporo. Więc to jest bardzo pokaźna kwota, wydaje mi się, że na, dla Argentyny biorąc pod uwagę właśnie, że to, Argentyna. to są lata 50. i to jest Argentyna, znaczy jakby tutaj nic do Argentyny, tylko tak mi się wydaje, że to nie był zbyt bogaty kraj, mm -hmm. to naprawdę jest ogromna kwota. Tak. No i postawił wysoki budynek z betonu, on miał tam niby e, osłaniać ten reaktor rzekomo, no i po 10 latach Richter przychodzi, panie Peron, mamy to, <laughs> <laughs> jest energia w fuzji jądrowej. Proszę zwoływać konferencję, lecimy z tematem na cały świat, nie? Bomba, bomba energetyczna. I okazało się, że Peron mm, mówił, że osiągnął fuzję jądrową i robił to w sposób taki, że... Poczekaj, żebym sobie znalazł i... E, bo się zgubiłem. A tak, wodór wprowadzono do łuku elektrycznego. Podobno w ten sposób miał osiągnąć temperaturę potrzebną do fuzji jądrowej, a to wszystko mierzył licznikiem Geigera. Okej, okay. Aha, bo, no, bo mamy promieniowanie i to można badać Tak Nie wchodziłem w ten eksperyment niestety w detalach mhm. Więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się Gdzieś tam ani go, ani go analizować Ani nic, chociaż niektórzy to robili Zaraz o tym powiem no niemniej jednak no, na tej konferencji ludzie zaczęli się zastanawiać No ale jak to no, w Argentynie jakiś gościu przyszedł, zbudował sobie reaktor i, I licznikiem Geigera stworzył fuzję jądrową No przecież to jest jakiś kłamca, y, nic swodnicpoń i w ogóle naukowy szubrawca ja Domyślam się, że... Szarlatan Dwa, ja tego pr dwa procesy googlowania
1: i można to obalić Czyli <laughs> tak, wiesz, temperatura... W latach 50, nie? Temperat no, tak, no dzisiaj mówię, temperatura łuku elektrycznego i ilość energii potrzebna do fuzji No No o czym się, jeszcze że... powiem, Aha. o czym jeszcze
0: powiem, oczywiście. No i oczywiście pan Richter został dosyć szybko zdemaskowany, nazwijmy to, ten naukowy... Ktoś powiedział, sprawdzam. Tak, tak ktoś powiedział, sprawdzam. I No i okazało się, że to jest oczywiście nieprawda. Zresztą pan Richter nawet trafił do więzienia za to, że oszukał pana Perona, no i w sumie z drugiej strony dosyć mocno pieniędzy przepalił na ten eksperyment. I, no i też przy okazji, no po pierwsze go okłamał, po drugie wystawił mu dosyć duży straty na pieniędzy, a po trzecie no generalnie Argentyna się trochę skompromitowała, jeśli chodzi o, e, o całe to przedsięwzięcie. Natomiast pozytywny skutek tego jest taki, że był sobie pewien astrofizyk, nazywał się Lyman Spitzer i z tego co wyczytałem, on znaczy on brał e, udział w programie bomby wodorowej. Bo generalnie świat pracował już nad fuzją, tylko że nie w fuzji, że w energii, tylko że w fuzje w sensie bomby, bo oczywiście pierwsze, pierwsze takie większe wynalazki świat przejmuje nad, na produkcję militarną. No i generalnie no bomba...
1: I bo też powiedzmy, że stworzenie bomby jest prostsze no niż jest, fuzji, tak. dlatego że bomba jest procesem niekontrolowanym. A w I przypadku fuzji musimy to kontrolować.
0: Tak, też. Przy czym chodzi o to generalnie, no, bomba wodorowa jest dokładnie na tym samym. Mamy fuzję mhm. wodorów, tylko że ona jest musi być za, za nie zapłodniona, tylko musi tak być zwana... zainicjowana tak. przez wysoką
1: temperaturę, to więc jest tak zwana broń dwustopniowa. Tak. W pierwszym stopniu mamy małą bombę atomową, która tworzy odpowiednie warunki do tego, by powstała gdy mo... gdyby żeby mogła powstać fuzja, yy, fuzja jądrowa. Tak,
0: bo generalnie jeśli chodzi o to, o to odkrycie tutaj pana pana Richtera, to to było w 1951 roku. Stany Zjednoczone półtorej roku później dopiero zaprezentowały pierwszą bombę wodorową. A ZSRR zrobił to dwa lata później. Więc generalnie no, dosyć, dosyć szybko, biorąc pod uwagę ten rozwój tego wszystkiego. Natomiast wracając do pana Lajmana Spicera, otóż rzekomo yy, rozmawiał on ze swoim tatą o całej tej konferencji i gdzieś tam mówi, że: No, słuchaj, syno, bo tutaj w Argentynie jakieś tam coś tam z wodoru, energia, nie, ale okazało się, że szubrawca, że, że szarlatan, spisek i tak dalej. No i ten pan stwierdził, tak on podobno był na nartach i on wtedy cały czas z na nartach myślał, kurczę, jak by tutaj zrobić tak, żeby zrobić z wodoru energię, żeby zrobić taką butelkę magnetyczną, nie, żeby zamknąć tą gorącą plazmę w polu magnetycznym, jakby zrobić z tego energię. No i podobno wrócił sobie z tych nart i zaczął, ten, i zaczął yy, badać te procesy. W sensie, i to był taki jeden z tych przełomowych momentów, w których zaczęto faktycznie gdzieś tam nad tą fuzją jądrową się skupiać. Mhm. I wtedy zaczęto faktycznie stwarzać jakieś koncepty urządzeń i tym podobne. Natomiast jeszcze wracając do tej publikacji, otóż w 2003 roku wyszła kolejna publikacja, która analizowała tą publikację. No i taka dłuższa analiza, bo też nie przeglądałem tej publikacji niestety, y jest, że podobno Richter robił w dużej części to, co ludzie w Stanach Zjednoczonych. Okay. Po prostu no, trochę no, przeszacował swoje wyniki i hura optymistycznie stwierdził, że mu się udało, ale trop był ten sam. I też generalnie jest taki cytat, że czytając jedną linijkę trzeba pomyśleć, że jest geniuszem, czytając następną zdajemy sobie sp sprawę, że jest szalony. Hmm. Także może był na jakimś dobrym tropie, ale no nie za bardzo dobrze to zrobił. I okej, okay, dobra. To jest tak rys historyczny, teraz przechodzimy do czasów bardziej współczesnych, może nawet nie bardziej czasów, czas, znaczy trochę czasów współczesnych, a tego co trzeba zrobić, żeby tą fuzję jądrową na Ziemi y, zrobić. Więc przede wszystkim, skoro y, zauważono, że dwa Hele 3 sobie robią fuzję, no to może nie zaczynajmy od razu od wodorów, żeby je rozpędzać, czekać miliard lat, a w jeden się zmieni w neutron i później czekać kolejne 400, aż dojdzie do fuzji, tylko zacznijmy z trochę prostszych składników. I na przykład, jeżeli weźmiemy sobie deuter i weźmiemy sobie tryt, czyli kolejno jeden wodór, jeden proton, jeden wodór, dwa protony, złączymy je ze sobą, to sumarycznie dostajemy hel 4. A, pomyliłeś się. Jeden proton, jeden neutron, jeden proton, dwa neutrony Tak, przepraszam, okej, okay, dobra e, Więc dostajemy faktycznie e, Mamy deuter, mamy tryt mhm. Dostajemy w konsekwencji hel 4, jeden neutron i mnóstwo energii przy okazji ok super, dobra Nie ma problemu Guarantee, zrobisz tak, masz energię, super Tylko, że trzeba rozpędzić, e, trzeba zrobić tę plazmę Plazma to jest zjonizowany gaz, czyli mamy sobie ten, 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 te deutery, mamy sobie te tryty, one sobie gdzieś tam krążą. Żeby zrobić z nich gaz, trzeba od nich odczepić elektron, bo plazma jest zjonizowanym zionizowany, gazem tak naprawdę. Yy, I to wymaga ogromnych temperatur, tak jak na Słońcu było mówione, że to jest 15 milionów stopni, ale to jest przy ich ciśnieniu i przy ich grawitacji. Przy naszej ziemskiej grawitacji to wymaga około... No, 100-150 milionów stopni Celsjusza, czyli no, 10 razy więcej niż na Słońcu. Bo w tych, dopiero w, tych, w tej temperaturze jesteśmy w stanie przezwyciężyć te siły e, odpychania się mhm. tych cząstek. I dopiero wtedy my możemy mm, my możemy też przy okazji zderzyć te atomy. Inna kwestia jest taka, że w tych warunkach plazma jest e, milion razy mniej gęsta od powietrza. Czyli. E, czyli zajmuje dużą objętość. E, Kurczę, to jest coś w stylu, że w tym momencie y, te zderzenia są na tyle efektywne, tak mi się wydaje okay, chyba, okay. bo też, też nie wchodziłem w fizykę plazmy, no bo to jest temat bardziej fizyczny niż taki chemiczny, więc też tutaj może nie, że jak dziecko we mgle, ale jednak, y, jednak starałem się tutaj nie wchodzić za bardzo w szczegóły. No i druga kwestia, ok, dobra, mamy tę plazmę, jasne, fajnie, spoko, mamy tylko 150 milionów stopni. Materiał, chyba, który ma najwyższą temperaturę topnienia, to jest wolfram, i on ma chyba około 3400 stopni Celsjusza, więc zostaje tylko 14 milionów 900 tysięcy coś tam, coś tam. No, może być problem. No. Więc może być problem. No i właśnie, no trzeba to jakoś okiełznać, więc wymyślono, no bo skoro to są skoro to jest zjonizowany gaz, czyli latają po prostu tam jony, no to możemy je sterować przez pole magnetyczne. No bo pole magnetyczne jest, nie będę też wchodził do te pole magnetyczne, chcę to zrobić w innym odcinku, bo mam, mam nawet pomysł na, taką, na taki inny temat związany z magnetyzmem. No to są po prostu siły oddziaływania, nie? Że, no tak jak wiecie, magnesy coś przyciągają, coś odpychają, to jest też właśnie głównie związane z właśnie z ładunkami, więc możemy ten gaz w środku kontrolować za pomocą właśnie magnesów. Tylko, że one muszą być oczywiście odpowiednio mocne. No i i to pole magnetyczne przy okazji też nie dość, że może sterować tymi cząstkami, w sensie, że nadawać tam tor kierunku, no to przy okazji jeszcze może być tak, że yy, może też przyspieszać te cząstki. Czyli jeżeli gdzieś tam już zdążymy tę plazmę utworzyć, w sensie zjonizować ten gaz jakimiś innymi metodami, bo to się zwykle ogrzewa w trochę inny sposób, ale też nie wchodziłem w szczegóły techniczne, no to później tą plazmą, tym polem magnetycznym możemy te plazmę jeszcze bardziej rozpędzać, żeby tę temperaturę wysoką osiągnąć, no i żeby ten sposób dalej już po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że te wodory się ze sobą zderzą i wyzwolą przy okazji energię. No, i mówiłem też o tym, że jednym z produktów reakcji poza energią i samym trytem jest, znaczy i helem jest jeszcze neutron. Tylko, że neutrony nie mają ładunku. One są obojętne, więc jeżeli dochodzi do fuzji, Wydziela się neutron, on jest niekontrolowany przez pole i on gdzieś sobie po prostu ucieka. I w tym momencie taki neutron po prostu uderza w ścianę naszego reaktora, o samych reaktorach jeszcze opowiem. I to jest ten koncept, w sensie neutron uderzając w te ściany naszego urządzenia, tak zwanego tokamaka, o czym za chwilę, uderzając z niego przekazuje swoją energię kinetyczną. I ona jest oczywiście zamieniana na ciepło. I teraz, jeśli chodzi o sam mechanizm tworzenia energii później, no to... Ten, ten, nasz, ten, powiedzmy, ta nasza obudowa się nagrzewa, ona jest w jakiś sposób chłodzona, no w tym momencie to będzie woda, no i trochę tutaj analogicznie do reakcji jądrowych i do elektrowni węglowych, ta woda będzie kondensowana w parę, para później pójdzie do generatorów i w tym momencie tak naprawdę mamy taką klasyczną elektrownię. Czyli coś nam podgrzewa wodę, ta woda idzie do turbin i tak dalej, i tak dalej, tylko że w tym momencie po prostu zmienia się ta taka przyczyna, która sprawia, że ta woda się gotuje. No, tylko że to jest na razie koncept ele elektrowni, do której jeszcze bardzo daleko, bo na razie... Na razie stoimy przed, przed tym, żeby mieć jakiś reaktor No i właśnie, no i tak naprawdę Urządzeniem, które um, Które jest używane Na obecnym koncepcie i jest najlepiej rozwinięte To jest Tokamak okay. I Tokamak to jest rosyjski wynalazek On jest, Tokamak został Wprowadzony mniej więcej w 1960 Roku, stworzyli go Rosjanie i Tokamak jest rzekomo skrótem od toroidalna jak kamera z magnetnymi katuszkami, albo katuszkami, w sumie nie wiem jak to akcentować. E, czyli, dobrze. <laughs> mm -hmm. czyli to się tłumaczy jako toroidalna komora z cewkami magnetycznymi. I teraz, uch, jakby przedstawić budowę tokamaka. Generalnie głównym takim elementem, w którym jest ta plazma, to jest komora próżniowa, która mówi się, że jest w kształcie takiego donata. Okej. Okay. Tudzież po polsku oponka. Nie wiem, czy ty, ty znasz słowo oponek? Że Bo... Tak się mówi na pączki, to tak, dziurką. Tak, tak, no, tak, tak. Dobra. No, Dobra, okej, okay, czyli to nie tylko tak u mnie pod mi tak się mówi. Ale tak raczej rzadziej niż częściej. A, dobrze, czyli, to, czyli u, mnie, u mnie częściej, przynajmniej w rodzinie. Dobrze, w każdym razie mamy tego, tego, tę komorę, która jest donatem. Mhm. W środku mamy taką jedną wielką kolumnę, w której są cewki magnetyczne i ona od zewnątrz jest sobie obudowana... Kilkoma elementami To m.in. jest kryostat yy, I zaraz Ci powiem jeszcze co Oczywiście, bo już mam to no tak, mam, tak. Mamy, jest, Najpierw jest płaszcz, potem jest kryostat No i przy okazji są też te magnesy I jeszcze na jej spodzie jest diwertor O tych elementach powiem jeszcze za chwilę I teraz taki skrócony mechanizm Jeśli chodzi o tokamak Bo mm, on od tego 1960 roku został wprowadzony I on jest stopniowo ulepszany. To póki co jest najlepszy koncept Jeśli chodzi o taką maszynę Ponieważ... Yy, tak jak mówiłem, w środku jest komara próżniowa, czyli wypompowujemy, wypompowujemy z niej powietrze, żeby też przy okazji, żeby tam była próżnia i tam nie było przede wszystkim zanieczyszczeń, bo każde zanieczyszczenie sprowadza się do tego, że po prostu plazma zaczyna się schładzać wprowadzamy gaz do środka, czyli ten deuter i tryt, zaczynamy go sobie rozpędzać, zaczynamy go jonizować, jeżeli go jonizujemy i przy, przy okazji zaczynamy ogrzewać, no to tworzy się ta plazma. Jak tworzy się plazma i gdzieś to pole staramy się utrzymywać tymi magnesami, no to tam zachodzą sobie reakcje fuzji jądrowej. No i później wydzielają się te neutrony, które uderzają nam w ścianki, w tego płaszcza, bo to się nazywa płaszcz, płaszcz się nagrzewa i tak jak mówiłem wcześniej mamy yy, mamy to ciepło. I teraz, jeśli chodzi o na przykład jakieś tam dane, no to o ilość tych neutronów, no to w reaktorze ITER, o którym jeszcze powiem później, na samym końcu właściwie, w ciągu jednej sekundy generuje się setki eksaliardów, czyli miliony, mili miliardy miliardów, czyli okay. 10 do 8... czyli wow. miliard miliardów. 10 do 18 e neutronów Wyso wysokoenergetycznych. W ciągu sekundy, jednej sekundy. 10 do 18, przecież to jest, nie, to są tak kosmiczne liczby, naprawdę, w sensie ja jestem pełen podziwu, bo no, energia jądrowa jest jednym z tych takich, no, popisów, jeśli chodzi o technologię, to jest trochę takie technologiczne prężenie muskułów gdzieś tam. Mm -hmm. I teraz właśnie, yy, przechodząc do szczegółów, jeśli chodzi o, o, o budowę tego tokamaka, oczywiście też jakiś, nie, jakiś super szczegółów, ale żeby mniej więcej sobie uświadomić, jak to jest, to tak, no to mając tę komorę próżniową, no ona oczywiście jest hermetycznie zamknięta, ona jest w kształcie tego takiego donata, o tym kształcie powiem jeszcze później dlaczego tak jest i tam stabilizuje się ta plazma i teraz zależność, im większa objętość tej komory tym łatwiej jest zamknąć tę plazmę i osiągnąć ten, ten, osiągnąć ten reżim energetyczny, jeśli chodzi o czyli w sensie ilość energii, którą chcemy tam uzyskać no, ona, ta komora jest otoczona płaszczem płaszcz jest zrobiony w takich pojedynczych ogniw, które są składane ze sobą tutaj wszystko podaje na podstawie tego reaktora ITER Hmm, czyli jednego z największych reaktorów e, fuzji jądrowej, czyli największych tokamaków obecnie na świecie. I on się akurat składa z takich e, pojedynczych ogniw. Każde ogniwo ma półtorej na metr. Można sobie to takie jakie takie klocki. E, I każdy ten klocek waży 4,6 tony. No. <gry> to, tam takie, tam, takie sama, Samo urządzenie waży tam naprawdę kilka, kilkadziesiąt ton zdaje się. No i on, po pierwsze to jest taka pierwsza ochrona przed tą taką gorącą plazmą, mhm. żeby żeby tam się nic czasami nie stało, no i ten płaszcz przyjmuje na siebie te takie elektro... te wysokoenergetyczne neutrony. I on przy okazji, ta komora próżniowa, ona jest zrobiona chyba z berylu, z tego, co wiem. Beryl i stal. I ten. I, I też przy okazji z tej stali właśnie między innymi też są zanieczyszczenia atomami żelaza tej plazmy. No bo jak tam jest tak gorąco, no to to gdzieś tam ze sobą oddziałuje, to mhm. wszystko jest rozpędzane, te jony żelaza też przy okazji się rozpędzać, więc mamy... mamy mamy te atomy, które nam zaczynają w tej plazmie gdzieś tam kolidować, zadawać się z wodorami, też przy okazji przyjmują tę energię cieplną do, do nagrzewania swojej struktury krystalicznej, więc też między innymi, więc też przy okazji zaczyna się, e, zaczyna się chłodzić nam ta plazma, bo ta energia jest po prostu za, zabierana. Później ten płaszcz jest otoczony przez kryostat, i kryostat to jest tak naprawdę to, co my widzimy na zewnątrz. I ten okay. kryostat po pierwsze schroni jako, służy jako ochrona konstrukcji, on jest zbudowany ze stali nierdzewnej, na przykład w przypadku Iteru to jest 30 metrów wysokości, na 28 metrów średnicy, bo to jest trochę jakbyśmy wzięli sobie taki walec. Mhm. Tylko, że ten walec ma No ma po prostu tak Dosyć dużo otworów do konserwacji Między innymi tam do wpuszczania różnych elementów Żeby też można to było jakoś kontrolować I w środku ta komora ma 16 tysięcy metrów, metrów Metrów sześciennych powierzchni I Sam ten kryostat waży 3850 ton Więc no jest dosyć dużym urządzeniem. No. I on przy okazji, poza tym, że mieści tam w sobie te cewki ma magnetyczne, jest nim ta komora próżniowa, to on też, z racji tego, jak nazwa wskazuje, kryostat, on też wszystko chłodzi. Ponieważ te magnesy, które są w środku i które utrzymują naszą plazmę, one potrzebują działać w temperaturze no 4,5 kelwina. Mhm. Więc... to są takie magnesy nadprzewodzące. Tak, dokładnie, są magnesy, dokładnie. Są magnesy nadprzewodzące, czyli no, one mają zerowy opór elektryczny i potrafią y, bardzo duże pola mhm. magnetyczne sobie wziąć. To jest Więc też są pewnie okazji...
1: chłodzone ciekłym helem.
0: Tak, i są chłodzone ciekłym helem, ciekły hel potrafi schłodzić nam nawet do dwóch Wiesz, kelwinów. Wiesz, że takie urządzenie
1: mamy u siebie na wydziale? Oczywiście, że wiem. No.
0: Mamy mam nawet... Mamy... Nie, no gdzie, jaki cyklotron? No cyklotron? Nie mamy cyklotronu. No mamy. Nie mamy.
1: Spektrometr masowy, który jest bujasz w Polsce mnie. No, a to, nie, to
0: mnie nie interesuje. Nie, to bardziej Squid interesuje do pomiarów magnetycznych. Ale faktycznie mamy zamknięty obiekt helu. Więc możemy sobie składać do takich temperatur. Mhm. E, natomiast sam takie, to jest, wiesz, do, do magnesów, te 4 kelwiny, natomiast ogółem tam jest 80 kelwinów, nie? Czyli temperatura ciekawego azotu. <śmiech> Także to jest w ogóle ten paradoks, nie? Że z jednej strony w środku mamy 15 milionów, 150 milionów stop, znaczy w założeniu, e, natomiast na zewnątrz mamy minus, minus prawie 3, znaczy no minus, no prawie minus 300 stopni, nie? Bo tam jest minus 270, tam 7. 7? 7? No, 7 coś takiego. No. Te magnesy, tak jak mówiłem, są nadprzewodzące. Gdyby kogoś interesowało, mm, jakie to są, mm, jakie to są, boże, pierwiastki, mhm. to mamy tak, że mamy takie wielkie kable, takie bardzo duże, grube kable, i tam są takie jeszcze mniejsze nazwijmy to nici, tam żyłki i to są e, żyły niobowo-cynowe albo niobowo-tytanowe, one są zmieszane z miedzią o, otoczone stalowym płaszczem i generalnie w iterze to jest to jest tylko 100 tysięcy kilometrów <taki> takich przewodów nadprzewodzących i one A, pomagają nam utrzymać tę plazmę no i na sam koniec jest jeszcze diwertor diwertor jest na samym dole tej takiej komory próżniowej i on e, tak jak jest zbudowany z wolframu, między innymi i stali i tak jak mówiłem, Wolfram, temperatura topnienia to jest 3422 stopnie Celsjusza i on odprowadza yy, powstałe ciepło i popiół po reakcji fuzli, fuzji i też minimalizuje zanieczyszczenia tej plazmy, tej plazmy. I też właśnie między innymi z tego diwertora atomy Wolframu yy, uciekają sobie do... znaczy są zanieczyszczeniami. I jak mamy już toka ten tokamak, mhm. gdzieś tam jest, zbudowaliśmy, go rozwijamy, no to potrzebujemy tę potrzebujemy reakcje przeprowadzić i ją utrzymać. I teraz jeśli chodzi o wyzwania, które stoją przed nami ogółem cały czas, no to jest to, że trzeba tę plazmę stworzyć, raz, nagrzać ją do odpowiedniej temperatury, dwa, dalej musimy ją jak najdłużej utrzymać, no bo im dłużej utrzymujemy plazmę, tym więcej reakcji zachodzi, więc możemy wygenerować więcej energii. Przy okazji musimy, tak jak mówiłem wcześniej, ograniczyć te zanieczyszczenia, bo każde zanieczyszczenie, tak jak mówiłem wcześniej, sprowadza się do tego, że ta plazma jest chłodniejsza niestety, czyli wszystko nam to psuje. A jeśli chodzi o ilość reakcji, która może zajść, jest ona proporcjonalna do kwadratu gęstości paliwa. Czyli automatycznie im więcej zanieczyszczeń, tym mamy mniej paliwa, ono jest mniej gęste, więc może zajść mniej reakcji, mniej energii i dalej itd. I te śladowe ilości tych zanieczyszczeń mogą faktycznie... Bardzo mocno wpłynąć na tą reakcję Jak mówiłem wcześniej Natomiast zanieczyszczenia też są korzystne Bo na przykład specjalnie wprowadza się je na obrzeża plazmy żeby tam zmniejszyć temperaturę i też przy okazji no, chronić te wszystkie elementy. Bo jednak no, zbudowanie tego wszystkiego trochę kosztuje, a szkoda, żeby przy pierwszej plazmie od razu się stopiło i rozwaliło i żeby tak naprawdę wszystko poszło w piasek. Trochę jak z, tym, to z tą sytuacją w Argentynie. No trochę tak. No trudno, nie wyszło. No tak, straciliśmy tylko 250 milionów euro, nie, nie ma problemu. Yy, I możesz się zastanawiać, dlaczego Donat, tak jak mówiłem wcześniej, mhm. bo... Zanim powstał Tokamak, to, no, bo tam... Tokamak powstał w 1960, w 1951 była ogłoszona ta fuzja, więc te 9 lat ludzie gdzieś tam ten, w tym okresie pracowali nad różnymi kształtami. No i na początku zaczęto od cylindra. No, czyli mamy normalną rurę, ona jest otoczona cewkami, wszystko fajnie, tam sobie biegną atomy, tylko że okazało się, że na, no wiesz, na dwóch końcach były tak zwane pułapki, dziury i tamtędy te elektrony sobie uciekały. Mhm. No więc ta plazma miała ujście, to powodowało straty w energii. Ktoś stwierdził, dobra, tak nie może być, więc próbujemy dalej. Mamy układy cylindryczne, czyli no, one zostały troszeczkę ograniczone, te otwory na zewnątrz. E, da, cerki Taki ten kształt. Coś w ten deseń. No. I okazało się, że te i cewki były tak ułożone, że ta plazma trochę się zawracała, ale to wciąż te, generowało te straty energii. No i mamy też, tak, znaczy nie, na początku, tak, na początku były, te, były te cylindry, później były te takie jakby wrzeciona, no i później były jeszcze alfa helisa, coś w ten deseń, mhm. tylko że taka, taki jakby w pierścień ułożona okay. no, 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 i, tam, no. i tam mamy także te... Hmm. cząstki pędziły w tak jakby spirali do przodu też, więc one nigdzie nie uciekały, no tylko, że zbudowanie czegoś takiego było dosyć e, trudne. Wyzwanie pod względem kosztowym i w ogóle tak na
1: zdjęciu musi fajnie wyglądać taki kształt. No, to jest, zwinięta To jest taki trochę ważanek
0: można by powiedzieć. Tak, tak, tak bardzo, bardzo jest... no, 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 no. no, więc no, zbudowanie tego wolframu ze stali mogłoby być trochę problematyczne, a do tego jeszcze przy okazji obwinięcie to cały czas z tymi magnesami, nie? No i okazało się, że no, Rosjanie, którzy wymyślili ten tak zwany toroid, to się ładnie nazywa, ale na potrzeby sytuacji możemy powiedzieć donat, żeby, żeby tutaj wszystko e, gdzieś tam bardziej przejrzyście. I od tych lat 50 -tych, 60 -tych generalnie cały czas stosuje się to urządzenie i prowadzi się nad nim eksperymenty. No i tym takim największym wyzwaniem plazmy to w sensie biorąc te wszystkie czynniki, które powiedziałem wcześniej w jedną całość... Dąży się do tego, żeby osiągnąć tak zwany jak najwyższy współczynnik Q. Gdzie ten współczynnik Q oznacza iloraz, gdzie na górze mamy ilość mocy, czy tam ilość energii, która została włożona do tego, żeby energię stworzyć. Natomiast yy, jest to podzielone przez ilość energii... Nie, przy... wróć, stop, jeszcze raz, na odwrót. Na górze, ilość energii w równaniu, którą uzyskaliśmy i podzielić to przez ilość energii, którą włożyliśmy, żeby to y, tą energię uzyskać. Okay. I celem jest, żeby, no, przynajmniej ten Q równy 1, <głos> więc tutaj już możesz się domyślić, że tego jeszcze nie uzyskaliśmy. Mm -hmm. No, najfajniej byłoby, jakby to było Q równe 10. Wtedy okay. z 50 megawatów otrzymujemy 500. I takie jest założenie iter między innymi. I ogółem, jakby mówi się, że taka produkcja energii elektrycznej jest już możliwa dla tego Q równe 10. W sensie to jest, to Q równe 10 okay. jest wybrane przez koszty. Czyli w teorii już jesteśmy w stanie w sensie, jeżeli wtedy osiągniemy Q równe 10, to będziemy w stanie tworzyć z tego energię elektryczną, bo w tym momencie rekord Q to jest 0,67. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I on został osiągnięty przez European Tokamak Jet i to jest w UK i oni stworzyli 16 MW mocy, użyli do tego 24 MW mocy. Więc jest to jakiś progres, ale no wciąż za mało. Tracimy, no nie możemy uzyskać energii elektrycznej w ten sposób, niestety. Natomiast jeśli chodzi o kilka rekordów, no to w, 19, w 1950 zaczęto gdzieś tam pracować, w 1960 mm -hmm. wymyślono te tokamaki, w mm -hmm. 1991 joint European Tour e, w UK właśnie, mm. czyli ten jet, pierwszy raz kontrolo, miał pierwsze kontrolowane uwolnienie energii jądrowej. Znaczy tej w sensie sfuzji, Czyli Fuzzi, pierwszy nie. raz w ogóle jakikolwiek proces został przeprowadzony, że ta energia została uzyskana. No i to nie była bomba. I to nie była bomba, tak. To był normalny tokamak. Później mamy torę Supra we Francji. Najdłużej utrzymana plazma w czasie operacji i to jest 6,5 minuty. To jest całkiem dobry wynik, bo generalnie jak się spotykają gdzieś tam, to o, udało nam się utrzymać plazmę przez 300 milisekund. Jej. Jej. I mamy Experimental Advanced Superconducting Tokamak w Chinach osiągną najwyższą temperaturę plazmy 100 milionów stopni. Czyli jeszcze około te 50 milionów mniej niż jest to wymagane. Także jeszcze, jeszcze długo, długo będziemy nad tym pracować, tak mi się wydaje, mhm. bo generalnie wszystkie te rekordy są stworzone przez prywatne firmy. I na przykład tutaj sprawdziłem sobie, jakie to są firmy i na przykład top 5 takich sektorów prywatnych, które zajmują się fuzją, tu mamy tak Commonwealth Fusion, w Stanach Zjednoczonych, ich budżet przynajmniej na stan pisania tego artykułu, no to był kwiecień 2020, to jest prawie 200 milionów dolarów. Później mamy General Fusion w Kanadzie, to jest 192 miliony dolarów. Później mamy TAE Technologies, to jest 90 milionów, First Light Fusion 23,7 miliona funtów i to jest duża przepaść, bo było 200, prawie 290, do 23 tak, tak. i na samym końcu jest Tokamak Energy, to jest 10 milionów funtów tylko, że jak sprawdzałem ich stronę ostatnio, to dostali 67 milionów funtów dotacji tam od państwa czy coś w ten deseń. Więc miałem to skonfrontować z budżetami jakichś firm typu Apple albo coś w ten deseń, ale to wydaje mi się, że to jest w ogóle, wiesz, odległa Inna przyszłość. Mhm. No. I to, to są duże pieniądze, ale wydaje mi się, że to, to i tak są bardzo małe pieniądze mhm. na rozwój. I to są generalnie, wiem, że chyba, że Commonwealth Fusion jest chyba wsparte przez Jeffa Bezosa i później przez też Billa Gatesa, zdaje się, kapitałem. Okay, okay. To jest ta firma na szczycie. Tak. Okay. I Commonwealth Fusion właśnie Też między innymi z MIT Czyli Massachusetts Institute of Technology Stworzyli reaktor Który nazywa się Sunest slash smallest Private funded affordable robust compact Czyli SPARK okay. I on ma być zbudowany W 2021 roku Jakby początek jego konstrukcji I chcą później go zbudować W ciągu najbliższych 3-4 lat I w ten sposób uzyskać Q reaktora równe 2 o. Podobno może nawet osiągnąć ku równy 10, mm -hmm. ale... No, to są bardzo optymistyczne yy, szacunki. Okej, okay, bo już chciałem mówić, bo no, na razie jesteśmy bardzo
1: daleko i ciągle to są takie, wiesz, jakieś optymalizacje, usprawnienia, że o, tu mamy 5% czegoś więcej, tu mamy tam 15%, udało nam się, o, tu nam coś się udało zwiększyć o połowę, mm -hmm. ale to i tak jest strasznie daleko do tego wyznaczonego celu, nie? No, strasznie, I jak no. gdyby wydaje mi się, że dopóki nie będzie jakiegoś takiego przełomu, takiego nowej technologii, jakiegoś game changera, no to no, no nie dojdziemy tam w ten sposób, tymi kroczkami, nie? Jak gdyby można jak gdyby posuwać ten limit, że tu usprawnimy, tu usprawnimy, ale w pewnym momencie już nie będzie co usprawniać, a i tak nie osiągniemy tego wyniku. Więc, no, tak, nie wiem. Ale to, co mówisz, że jesteśmy że jest plan, żeby już mieć te od dwa. No, to, już jest, to już jest jakiś progres. To już wygląda obiecująco. To już wygląda
0: aż wiesz, no. no ten cel podstawowy, to jest osiągnąć chociaż jeden, nie? W sensie tak, tak. wkładamy energię i wyciągamy dokładnie tyle samo. No to już, no tu już stwarzam to do dobre podstawy, żeby no jakkolwiek nazwać to rentowny, no bo mhm. jednak no to są biznesy, tak? No to są, to jest 200 milionów dolarów, to, tak, 200 milionów dolarów, no to, to nie są małe sumki, znaczy, jednak. No to Można to wpompować no. w inne sektory badawcze, nie? Typu albo w odnawialne źródła energii, albo chociażby w samą energię jądrową, bo ona też jest przecież rozwijana cały czas. Mhm. Mam już chyba trzecią albo czwartą generację, znaczy na pewno mamy trzecią, być może mamy czwartą, albo czwarta jest dopiero pracowana, bo też nie jestem tutaj jakimś ekspertem w tym temacie. No, natomiast też ciekawostkowo, yy, zgadnij ile ma najmłodszy twórca yy, reaktora fuzji jądrowej. Oczywiście taki wiesz, taki w małej skali, że go tutaj postawisz na stole, nie, że jakiś tam tokamak, nie? 25. Ho, ho, stary. 15. Jeszcze. Jeszcze mniej. Jeszcze, no. 13. E, 14. Wow. Co robiłeś w wieku 14 lat? Jadły. Nie, przepraszam, stop, 14 miał drugi najstarszy, w sensie, A, okay. że ustalił rekord, no. No to tamten 11. 12. Okay, okay. W 2018 roku Jackson Oswald y, dostał oficjalne potwierdzenie, które w ogóle było chyba po 3 latach, mm -hmm. od tego jak stworzył ten reaktor, oficjalne potwierdzenie, że stworzył naj, jako naj, jest najmłodszym twórcą reaktora fuzji jądrowej. Ja tak wierzę, ja tak sobie myślę, Boże, co ja robiłem w wieku 12 lat, nie? Jak typek, z... o, przepraszam. typek zbudował reaktor fuzji jądrowej i jemu to zajęło 2 lata, nie? W sensie on zaczął, miał 10 lat. Było... Ale miał 10 lat, on czytał o fuzji jądrowej, o procesach, wiesz, w sensie o atomach. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest atom. To było 20% chyba. jego życia w ogóle. No nie, jest stary. Nie rozumiesz.
1: O, ale, ja. A świadomego to połowa jego życia, świadomego Jest,
0: wiesz, jest, jest, jest Film w ogóle na YouTubie, tam oczywiście Będzie w tym, w biografii I on jest tak, on tak, wiesz, on tak stoi przy tym reaktorze I tak, no, fuzja jądrowa Jest to łączenie, tak, wiesz, tak opowiadał, jakby to były dla niego Nudy, nie? No ja dobrze. bym to opowiadał tak, wiecie Macie kulkę, macie kulkę, zderzacie Energia, nie? Pupa i tak dalej A tak, tak. tak, no tutaj zrobiłem reaktor Nie, że tutaj coś włączam, tu robię Pstryk, nie? Ale, ale wiecie tam... co,
1: w ogóle wczoraj Zrobiłem taką dobrą kanapkę z tuńczykiem, ja nie? Kupę. I w, ale, no, to... Faktycznie, dom, oh, to jakby, musi być
0: Jakieś takie skrzywienie wręcz, on, no. nie W sensie, jak tam była jego historia To było tak, że on coś tam konstruował z dziadkiem Jeździł na zawody, więc ja podejrzewam, że to jest po prostu Tak, że nie, że zostawiamy dziecko same w sobie grajce w komputer, nie, albo chociaż Poczytaj sobie książkę, czy tam jakąś gazetę popularną Naukową, tak, tylko no to... coś w tylu dziadek Chodź, tu coś zbudujemy, tam coś zbudujemy Tu wszczepiasz bakcyla, o, a może słyszałeś Tu jest jakaś fajna książka, tu fajna książka I stwierdził, wiesz, czemu nie A swoją drogą, bo on właśnie mówił Ten Jackson, Jackson tak mówił że że zaczął zainteresować się tematem, jak gdzieś w internecie. Już miał dostęp do internetu, podcastu. nie? To już to już. Ale może słuchał jakiegoś podcastu? Nie, właśnie trafił na artykuł, w którym było mówione o najmłodszym gościu, który budował reaktor fuzji jądrowej. Że miał 14 lat. On miał wtedy chyba koło 10, czy coś takiego. Ten... A, 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 nie, 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 nie. Ja mam 10 lat, zdążę, nie? I przez te dwa lata wow. gdzieś tam sobie budował ten reaktor. Wow. Także, wiesz, no kurde, świat nie może sobie poradzić z reaktorem fuzji jądrowej, a buduje to 10 lat, tam 12-latek, nie? <grym> Czy coś ten deseń. No, ale oczywiście to mała skala i to jest po prostu, żeby, wiesz, tam stworzyć plazmę, nie? No, bo no. to jest tak, że on tam pokazuje, że to tam działa. Tam nie nie trzeba było tego Co? chłopca zatrudnić. To, to, <grym> to jakby z, ten chłopiec, wiesz, za, wy, y, bu, za późno się urodził, nie? No, no, no. Jakieś tam te 70-80 lat. I no, jeśli chodzi o tego Sparka, no to oni planują w przyszłości zbudować ten reaktor i nazwać go Affordable Robust Compact. W skrócie ARC.
1: Taka, tak sobie ułożę. Taka, analogia,
0: taka analogia do Tony'ego Starka, nie? Bo on też ma ten ARC Reactor, nie? Coś tam desk. Okay. Znaczy, jakby nie zostało to oficjalnie powiedziane, ale wydaje mi się, że to jest, no, quite obvious. Okay, okay. No. I generalnie też, bo... Bo ten Spark ogółem, te wszystkie prywatne konsor... No, nie wiem, no, czy to są dobre fi... określenia. Generalnie te prywatne firmy mają bardzo małe tokamaki W sensie one są tak jak ITER jeszcze, Do którego już zmierzam na samym końcu Może powinienem sobie od niego zacząć, nieważne Tak jak ITER jest, wiesz, działa na 12 hektarach, nie? To jest, kurczę, tak jak ci mówiłem, komora 30 na 30 metrów to te reaktory parki, to one mają komorę, nie wiem, w rzędu dwóch, trzech metrów, nie? coś w tym no tak, jest To tak. są małe urządzenia. Tam że sto, stoi przy tym człowiek i to wydaje się w miarę, w miarę że nie jest takie duże urządzenie. Yy, I no po pierwsze to jest kwestia budżetu, no bo zbudowanie takiego urządzenia jest dosyć kosztowne. Natomiast druga kwestia jest taka, że bo są dwie koncepcje. Albo możemy zbudować bardzo duży reaktor i wtedy tę pla plazmę można zrobić większą i przez to w większej plazmie zachodzi więcej reakcji. Albo można na przykład, no tam wiadomo, utrzymać ją też dłużej. Ewentualnie, jeżeli mamy odpowiednio yy, wysokie pole magnetycz pola magnetyczne, no to możemy sobie mm, sprawić, że ten nasz reaktor będzie mniejszy, ale to pole będzie lepiej trzymać tę plazmę w mniejszym obwodzie. No i w ten sposób możemy, jak ją trzymamy lepiej, no to możemy ją trzymać też dłużej przy okazji, nie no i też otrzymujemy więcej energii. No generalnie cel jest jeden, otrzymać więcej energii i, i dłużej utrzymać tą, i stabilną utrzymać tą plazmę. W ogóle nam się kamera strasznie przesunęła, jak tak teraz patrzę, jesteś ucięty. Znaczy ucina ci czapkę, na przykład widzę całą. Nieważne. No trudno. No. I jeśli chodzi, bo zostało stworzone coś takiego jak magnesy nad... Wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące, bo o ile niskotemperaturowe magnesy nadprzewodzące działają w okolicach, nie wiem, 4-5 Kelvinów, mhm. czyli trzeba je chłodzić ciekłym helem, to wysokotemperaturowe działają w 80 Kelvinach.
1: Okej, okay, no, no to już, już osiągane, nie, nie? nie jest
0: jakoś super, super wysokie temperatury, no nie są to niestety temperatury pokojowe, ale to już jest tam około minus 70 coś stopni Celsjusza. To jest temperatura ciekłego azotu. Mm -hmm. Więc na spokojnie można dokładać ciekłym azotem. Co drastycznie redukuje nam koszty, bo hel sam w sobie jest do drogi. Budowa odpowiedniej instalacji, uszczelnień, żeby ten obieg helu był cały czas, to, jest, to też jest dosyć, dosyć duża oszczędność. Tak, hel lubi też uciekać często, to trzeba często do. Dokładnie. No a na przykład e... taka butla helu, nie wiem, czy litr helu, czy ileś tam potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy, nie? Mhm. A jeżeli masz taką elektrownię, która cię to cały czas, cały czas, cały czas pompuje i to cały czas ucieka, no to, to, no to faktycznie jest dosyć tak. duża oszczędność. No i to są, to są te super, magne... te wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące, w skrócie HTS. One są zbudowane z takich materiałów, to się nazywa ipko albo lapko. Ładnie. Czyli e, itr, bor i tutaj tlenek miedzi, ewentualnie lantan na początku zamiast itru. Okay. I one są formowane w takie taśmy. I te taśmy mogą być zwijane w takie ogromne cewki i na przykład widziałem tam kiedyś, bo akurat robimy o tym prezentację na zaliczenie na jedne zajęcia. No to mamy... Jedna taka cewka potrafiła wziąć chyba tam daje się nawet kilometr takiej taśmy i ona potrafiła wytworzyć tam duże pola rzędu 20 tesli. Musicie mi uwierzyć, to jest naprawdę bardzo dużo, bo w ITERze na przykład jest tylko 5 tesli. No a u nas na wydziałowym cyklotronie jest 7 tesli. 7, no to całkiem też całkiem no, dużo. Nie
1: wierzysz, że jest ten cyklotron. No mówię ci, mamy a na okay, wydziale cyklotron,
0: cyklotron, synchrotron, cyklotron. Cyklotron, dobra, to okej, okay, to w cyklotron wierzę. Okay. I i tu przechodzimy do tego, o czym tak mówiłem, mówiłem dosyć długo, czyli ITER. Fajny wstęp. E, ITER jest międzynarodową, mm, takim międzynarodowym porozumieniem, inicjatywą. Tam jest 35 krajów, w tym m.in. Polska i oni mają przeprowadzić badania właśnie na ogromnie ogrom, na tokamaku bardzo dużej skali. No bo tak jak mówiłem wcześniej, to były prywatne firmy wcześniej, one działały na małych tokamakach, natomiast ITER ma za zadanie to, żeby ten tokamak, tokamak był bardzo duży. Dlatego, że on jest duży, to też przy okazji próbują tak zrobić, żeby on był duży i też już te przyszłe fabryki, jak będą generowały to pole, te, te energię elektryczną, one też prawdopodobnie będą dużymi reaktorami. I, I też przy okazji, z racji tego, że to jest międzynarodowa inicjatywa, no to też będą po prostu, no wszyscy się składają na to hajsem. I to jest taki trochę jakby cern, nie? Tylko, że dla, dla fuzji jądrowej przy okazji. I właśnie oni chcą prowadzić badania nad, badania nad procesem plazmy. Oni nie mają tam w domyśle o tworzeniu już energii elektrycznej, tylko oni chcą badać samą plazmę. To, jak ona się tam tworzy, jak uzyskać te temperatury, optymalizować te warunki po to, żeby później stworzyć na tej podstawie już taki komercyjnie działającą Komercyjnie działający reaktor Fuzji jądrowej w celu tworzenia produkcji Tworzenia energii elektrycznej I w założeniu ITER ma właśnie być tym pierwszym Reaktorem, który osiągnie to Q Równe 10 przynajmniej I właśnie to Q równe 10 zostało wybrane Ze względu na koszty, to znaczy, że oni policzyli jakimiś tam równaniami, że taka wielkość komory i na przykład prąd 50 MW będzie nam w stanie dać tę plazmę o 150 milionach stopni Celsjusza, która przełoży się na generację 500 MW energii. I przy okazji jeszcze ITER będzie miał tworzyć TRYT. Sam z siebie. Bo generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, to jest nasze paliwo, to jest mieszanka DEUTER TRYT pół na pół i DEUTER na przykład otrzymujemy z wody. Na 1 m3 wody mamy 33 g deuteru, Niezbyt dużo, ale no to i tak, i tak wody morskiej jest dużo, więc tego deuteru też jest dużo automatycznie. Natomiast sam tryt uzyskujemy w reakcji rozpadu litu. Okay. I lit rozpada się między innymi na hel i na sam tryt. No. Tylko, że szacunki mówią, że tego trytu nam nie wystarczy. No w przyszłości jeśli będziemy tam budować gdzieś tam na podstawie, żeby tylko to z litu otrzymywać tak żeby tylko to z litu więc a generalnie no tam sam e, chy, ten sam tryt też się tworzy w wyniku tych wszystkich zdarzeń mm -hmm. tych reakcji jądrowych więc Może no, tak, Można by to jakoś odzyskać. tak więc, więc oni właśnie planują zrobić tak żeby ten reaktor ten jak to się mówi ładnie hodował ten tryt i żebyśmy okay. go mieli okay. no więc sam ITER powstał Taka inicjatywa powstała w 2005 roku że ktoś stwierdził, dobra, robimy to W 2007 już powstało to oficjalne stowarzyszenie organizacji W 2007 do 9, czyli dwa lata zajęło przygotowywanie terenu To są 42 hektary ziemi Czyli wiesz wyrównanie, oczyszczenie, ple, ple, ple. W Przez 4 lata dalej, 2010-2014 y Konstruowano fundamenty i wszystkie podpory pod ten kryostat Który waży ponad 1000 ton Niespieszna budowa Wolna, bo to są, no, może się domyślić, to są, no, no to jest jedno z większych osiągnięć technologii, więc trochę szkoda, żeby ktoś wie, jak w trynolinow... Ta, coś poszło, nie? Jak tak, w nie? Zbudowali super budynek, po czterech latach okazało się, że siada, no i trzeba mu zrobić podpory, nie? I ten. I zaczęło się jego składanie już. Bo ostatnio okay. widziałem, właśnie był film, gdzie tam zaczęli składać te komorę, znaczy ten, ten cały kryostat między innymi. I to zaczęto teraz, to do 2025 roku ma być złożone i planuje się w 2021 roku uruchomić pierwszą plazmę. W 2000 którym? W 2025. Czyli za 5 lat. Piąty Pierwsza mamy... plazma.
1: Poczekaj, tak. 2025 ma być złożony? Tak. Okej, okay, a 20... I też ma być pierwsza plazma. Tak, wtedy okay, ma być ruszony bo pierwszy. Widziałeś w międzyczasie
0: 2021. E, a, o to przepraszam. Ok. To w 25, za, za 5 lat ten, ten Iter ma być teoretycznie złożony i ma być na nim już ruszony pierwszy eksperyment z pierwszą plazmą. OK. I od tego się zacznie. <laughs> Dopiero cała droga później. I e, jak, już, jak już będziemy to przeprowadzać, optymalizować, zakładając szczęśliwie, że nam się uda, no to następny mamy reaktor demo. Reaktor demo, czyli Demonstration Power Plant. Czyli, no, czyli taki reaktor jądrowy, który, fuzji jądrowej, który będzie służył już do produkcji samej e, energii elektrycznej. I ten reaktor demo ma być już, ma mieć ku wartości 30 do 50, czyli już no, sporo. I przy okazji ma podobno w optymistycznym wariancie produkować już sam ten tryt. Więc będzie taką, naprawdę praktycznie w pełni samodzielną elektrownią, no, która tak da nam czalne. przy okazji dużo prądu. Oczywiście inne państwa też dalej i dalej prywatne sektory, oczywiście, bo to dla nich konkurencja dalej pracują. Tylko że no tutaj w tym przypadku wszyscy wymieniają się wiedzą, żeby jak najszybciej te fuzje zrobić. No natomiast pierwsze takie rzeczy, daty, które ktokolwiek mówi, no to jest to, że no nie wiem, Chiny chciałyby zbudować demo do 2030 roku. Biorąc pod uwagę, że jako pierwsza osiągnęły 100 milionów stopni Celsjusza plazmy, temperaturę, no to jest to, wydaje się ok deal, no ale to się jeszcze zobaczy, natomiast ogółem mówi się, że takie plany rozpoczęcia budowy, no to jest 2030, 40 rok, no. Może może uda Chiny się do tego czasu dostać. Są, jak gdyby no, biorą udział w tym Iter, czy. Też. A czy okay. to jest wszystkie kraje biorą, no bo oni przy okazji, no, tu ktoś coś podpatrzy do plazmy, nie mm -hmm. wszyscy. Generalnie iter ma to do siebie, że oni się dzielą wszystkimi osiągnięciami. W sensie cokolwiek, no bo to jest inicjatywa międzynarodowa, więc w ogóle jak się wchodzi na ich stronę, to naprawdę jest bardzo dużo rzeczy naukowo opisanych i też dostęp do publikacji, no oni są po prostu otwarci w tym, nie. Jasne, no nie jasne. ma się to dziwić, nie? jeżeli jakieś państwo no, wkłada w to pieniądze i w te badania, no to też fajnie byłoby dostać tego jakieś publikacje. I no, trochę szkoda, że faktycznie prywatny sektor może to brać, nie? No bo to też w sumie za inne pieniądze się działa, ale z drugiej strony skoro nam to przyniesie czystość energii, bo generalnie to jest jeden nadrzędny cel. Wiadomo, kwestie ekonomiczne są, no bo zbudowę sobie elektrownie ciągnąć na tym hajsną no to jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że tak naprawdę nie mamy innej dobrej alternatywy do produkcji energii. I tak naprawdę ja mam jeszcze jedną kwestię, którą chciałem poruszyć, bo oczywiście są jeszcze inne koncepcje jeśli chodzi o tworzenie plazmy i na przykład robi się to z laserów. W okay. sensie ma się jakąś tam paliwo, taką powiedzmy małą cząsteczkę tego paliwa i strzela się w nim laserami, typu w tym momencie to jest 192 najmocniejsze lasery, jakie mamy. Po prostu robimy w, jedną, w jednym, jednej sekundzie, robimy bum i to ma podobno zainicjować zapłon. Tylko, że no to podobno nie działa jeszcze Aha. i tak jeszcze i to, 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 to już w ogóle jeszcze dalej, więc na tym się nie skupiłem, tylko wiem, że to jest okay. i że to pracuje się nad tym. Gdzieś właśnie oglądałem film, to jest coś w stylu, że... E, Firmy zajmujące się fuzją robią tak No dajcie nam 100 milionów Damy wam plazmę Po pewnym czasie, nie? Dobra, daliśmy wam 100 milionów, gdzie ta plazma? No coś nie wyszło, dajcie nam jeszcze 100 milionów To wyjdzie No i generalnie tak niestety trochę działa I yy, Bo jest takie jedno słynne zdanie i, Które jest No takim, takim żartem trochę smutnym Że fusion energy is 30 years away And always will be, czyli tłumacząc na polski, że od osiągnięcia fuzji dzieli nas 30 lat <grych> i, zawsze i zawsze dzielić będzie. będzie. Dzieliło. I właśnie też jak oglądałem taki wywiad z jednym panem, no to cała rodzina się z niego śmieje. No jak tam ta fuzja? No, da radę? 30, 20 lat? Może 50? No bo faktycznie, no, bada się to od lat 70, 60. Mhm. No i są te postępy, ale to wciąż mówi się, że jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i teraz też mamy, kurczę, 2020 rok i mówi się, że 2050. Ok, to jest 30 lat, ale to jest wciąż 30 lat i wciąż jest ten postęp, ale. Wciąż są takie małe. Ale to krótki. jest, no to jest, wiesz, to jest 0,67 maksymalnie mm -hmm. na nie? A najlepsze jest to, że te wszystkie budowane reaktory typu właśnie Spark albo ITER to jest następne 5 lat i dopiero za te 5 lat będziemy mieli jakąś tam w, w plazmę, która podobno ma być lepsza od tego, co jest odprodukowane obecnie. Może obecne firmy, czyli na przykład Tokamak Energy, TAE Energy i tak dalej będą w stanie stworzyć tę plazmę w ciągu tych pięciu lat. Wątpię, nie wątpię, nie wiem. No ale ciężko mi to określić. I właśnie tu jest koniec. I ja chciałem w tym, tym momencie właśnie rozpocząć jakąś dyskusję, bo no coś nam jest potrzebne do tworzenia energii. Tak, no. Na, y,
1: gdyby to dotyczyło czegokolwiek innego, to znaczy gdyby to Produkcji dotyczyło, ponczu. nie wiem, hodowli, <laughs> nie wiem, super futerek, cokolwiek, Nie. No, cokolwiek. Gdyby to tyczyło różnych innych rzeczy i to nie byłoby dla nas tak ważne, to pewnie odpuścilibyśmy sobie mm -hmm. i czekalibyśmy na jakiegoś game changera, na coś wielką jakieś wielkie odkrycie, które gdzieś by się po pojawiło i dopiero wtedy znowu byśmy ruszyli temat. A tutaj to jest takie posuwanie, ale takiego bardzo ciężkiego głazu, nie?
0: Tylko, no, z drugiej strony to jest fuzja, nie? To jest tak mówię, 150 milionów stopni Celsjusza. To jest, to jest jeden z najbardziej zaawansowanych i najdroższych swoją drogą projektów, bo to jest drugi najdroższy po stacji ISS, ISS Project, okay. projekt To jest, zdaje się, 20 miliardów chyba, czy milion? Miliardów chyba, no, 20 miliardów dolarów, tak przeliczając, tam euro. Okay. No, ale tutaj mogłem się pomylić. mniej no bo, okej, okay, no, tak jak mówiliśmy trochę w poprzednim odcinku, no, odnawialne źródła energii są fajne, nie? Ale no, ogniwa fotowoltaiczne na przykład nie są jakieś tam super super przyjazne do środowiska jako samo ogniwo, w sensie co tak tam jest. w nim środku siedzi. No i problem jest też taki, nie ma słońca, nie ma prądu. Inna kwestia, że jeżeli chcemy mieć dużo energii słonecznej, to musimy nawalić tak dosyć mnóstwo tych ogniw, nie? Więc generalnie jest tak, że mamy sobie Saharę, czy tam, nie wiem, czy tak, na Saharze są te farmy. Lecimy sobie helikopterem przez Sahary, no fajnie, fajnie, pustynia, a nagle, kurde, mamy, no, kilometry kwadratowe wielkich ogniw, nie, które mhm. po prostu stoją i nam psują krajobraz. No, tak, okay, ale to nawet jest gdybyśmy pustynia, mieli... nie, więc, no, nie robi nam to zbyt dużej różnicy, ale istnieje szansa, że dla ekosystemu jednak to jakoś wpłynie. Tak, ale jeszcze dodatkowo, gdy mamy takie wielkie farmy, ale w jednym miejscu, no
1: to pojawia się też problem przesyłu energii, no to no też właśnie. nie jest takie proste, nie?
0: Wiatraki też są super, no, no ale... Tym
1: bardziej mówi się, że ta fotowoltaika wymaga często to akumulatorów i tak dalej, a to niestety wymaga bardzo rzadkich pierwiastków, które, no, wydobycie ich też dewastuje środowisko w różnych Dokładnie. krajach,
0: gdzie te pierwiastki występują. Z drugiej strony mamy energię wiatrową. Energia wiatrowa też jest fajna, nie? Ale i też jest jedno z najtańszych, jeśli chodzi o tę energię. No, ale to też są wiatraki. To jeden, musi wiać wiatr, mhm. obviously. No, a druga kwestia jest taka, że, kurczę, no... Właśnie podobnie tak jak te farmy solarne, tych wiatraków też musi być nawalone gdzieś, to musi być rozlokowane tak, 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 tak. i to raz, no psuje krajobraz, dwa, generuje hałas, bo generalnie osoby też, no jak są, mieszkają w pobliżu wiatraków, też trochę protestują, że im to hałasuje, no bo to mhm. jednak jest wielkie śmigło, no trzy, ma to też kon, swoje konsekwencje dla ekosystemu, no bo podobno to jest dosyć niebezpieczne dla ptaków też mhm. między innymi. No tak,
1: no. no dlatego też próbuje się je stawiać gdzieś tam na morzach, na Bałtyku i tak dalej, no przy czym nie każdy kraj ma dostęp do, do
0: musz, biedne no. Czechy na przykład. I no energie geotermalne, wody i tak dalej, no bo To też znowu bardzo
1: uzależnione od regionu, po prostu nie wszędzie da się to wykorzystać, tak samo jak
0: energię wiatrową, nie? No i, no i tak naprawdę jedynym takim sta obecnie stałym źródłem energii to jest energia jądrowa. Tak, no nie licząc tych szkodliwych, we, kopalnianych. No tak, energii. tak. Znaczy, no to, to eliminuje kompletnie, no bo wiesz, no bo to mhm. na to jest ban. Ale, no i teraz biorąc pod uwagę też, że mamy tą trzecią, czwartą generację już gdzieś się zbliżającą, która maksymalnie wykorzystuje te odpady, że one już nie mają być gdzieś tam w takiej ilości, albo jeśli w ogóle gdzieś składowane, no to też przy okazji tak samo bezpieczeństwo jest dosyć dobrze rozwinięte, więc, no biorąc pod uwagę, i też przy okazji, jeżeli bierzemy tą ilość taką, nie wiem, energii, znaczy CO2 na ilość energii produkowanej, ale biorąc pod uwagę całość procesu, czyli w sensie tak, odbudowy tak, tak. przez użytkowanie już do otrzymania samej energii, no to faktycznie, yy, no fuzja jądrowa i energia jądrowa, jądrowa będą w sensie rozpad promieniotwórczy będą miały jej najmniej.
1: Mhm. No to wychodzi, no, to przede wszystkim wynika z tego, że samo już paliwo, no to to jest garstka, no. z kilku no, no gramów tak. otrzymamy tyle, ile z ciężarówek węgla, nie? No.
0: I... Ja tak się, przez cały czas robiąc ten research, ja tak, ja jestem ogromnym, no fanem, w sensie no ja bardzo kibicuję fuzji, bo to jest raz, super imponująca technologia, to są naprawdę ogromnie fascynujące procesy, ale jednak mam taki cień wątpliwości, czy nam, oj, uderzyłem mikrofon, ale mam taki cień wątpliwości, że nam się uda. To jest koniec końców stworzenie mini słońca gdzieś na ziemi, nie? No, no. To wydaje się być, no... Może kiedy, w sensie wydaje mi się, że kiedyś to stworzymy. Tylko czy to będzie faktycznie ten 2050, czy to będzie bardziej 2100? Ja Chcia, chciałbym dożyć takiego momentu, w którym będziemy w stanie... Yy, będę, nie wiem, czytał sobie, w tele, czytał sobie w telewizji, będę sobie gdzieś tam zobaczył wiadomości. Pierwszy komercyjny reaktor fuzji jądrowej ruszył. Bo ja nie mówię nawet w Polsce, nie, bo w Polsce zanim to dojdzie, to... to tak, chociaż tak. z drugiej strony myślę, że fuzja jądrowa może być szybciej niż energia atomowa. To może być jakiś taki w sensie... jakiś europejski projekt, nie? No więc nie wiem, w sensie strasznie ciężko jest mi się określić, to jest trochę właśnie tak jak mówię, bo nasze tematy są dzisiaj podobne, bo po pierwsze krążymy w kosmosie trochę, gdzieś Zrobiśmy tam taki taką specjalną, mikołajkową edycję o kosmosie. Bardzo Jak to się wiąże?
1: Nie wiem, domyślicie <śmiech> się. <śmiech>
0: nie wiem, się. I natomiast y, to się, rozpoczyna się tym kosmosem, a kończy się tym pytaniem na zasadzie, czym czy to będzie, mm -hmm. czy w twoim przypadku, czy osiągniemy jakiś kontakt z cywilizacją pozaziemską, a w moim przypadku czy, no, stworzymy sztuczne, czy weźmiemy to słońce na smycz, nie? Po prostu, że ono nam zatańczy, jak mu zagramy. Jednak. I... Trochę mogliśmy
1: rozpocząć te tematy jakimś takim pytaniem, zakończyć mm -hmm. słowem nie wiem i jeden i drugi temat tak mógłby
0: wyglądać. Tak. I, no, nie wiem, ciężko mi określić. W sensie, chciałbym się zabrać na jakąś myśl. Jestem Do... nie wiem, czy dobrej myśli, nie wiem, po prostu nie wiem. Tak. Chciałbym, bardzo bym chciał. Oczywiście, mm -hmm. nie, bo to jest super deal. I szkoda mi też trochę tych naukowców, którzy tak pracują, pracują, też, też trochę zastanawiam się, na czym polega ta ich codzienna praca. W sensie jak oni, wiesz, działają, nie? Żeby tam coś no, sprawdzić. Typu ciekawe. nie wiem, no dzisiaj, dzisiaj przesuniemy tę wajche o jeden milimetr do przodu, albo jeden milimetr do, do tyłu, nie? A to to, to w sensie, akurat mega jak ciekawe się, pytanie. Jak zadałeś, się optymalizuje no? ten proces? Jak oni pracują na co dzień? Co
1: oni badają, nie? Tak faktycznie Że... jak wygląda dzień, tak, dzień na co dzień. Przychodzę do pracy, no i słuchaj, kochanie, dzisiaj zrobiłem, przesunąłem waję tutaj, tak, stwierdziłem, że może tutaj podniosę o dwa stopnie energię, coś tam, może jakiś nowy stop przeczytałem, że mają nowy stop metalu i
0: mogę zrobić coś tam. Jak wygląda taki codzienny postęp w ogóle w tym projekcie? To jest w ogóle też trochę, się tak samo fascynuje mnie taka praca ludzi właśnie na przykład w tym, w Cernie, nie? Typu, no przecież tam te cząstki, znaczy zakładając kiedy ten Cernie jest w remoncie i tam nie wymieniają tego z rzeczach ale to jest cały czas. Zderzamy te wodory, zderzamy, 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 znaczy Wodory czy elektrony? Chyba. Bo teraz... Dobra. No, nieważne. Oczywiście się zgubiłem w zeznaniach. No, ale wiesz... Co, co, teoretycznie codziennie oni to zderzają. Mm -hmm. I analizują to, co się zderza. I mają jakieś wykresiki, w ogóle nauka jest taka fascynująca. Dzisiaj jak siedziałem sobie na wykładzie o spektroskopii mojego potem e, opiekuna od doktoratu, tak sobie siedzę i tak, wiesz, siedzę i tak patrzę na to i to jest jakiś wykres, nie, że tu elektron skacze na taki poziom i emituje energię, jak się tutaj, ale tutaj jest tak, że ten poziom jest stabilny i idzie wyżej, daje wyższą energię, nie, ja tak patrzę i myślę, Jezus Mary, nie wiem, czy ja nie mogę, nie wiem, zostać kimś. Czemu? To przecież to brzmi totalny jak totalne to Wiesz, rzeczy, Ale pracujesz rzeczy, gdzieś tam których... na budowie, nie? No i
1: kładziesz jedną cegiełkę po drugiej i widzisz ten postęp. No, a tutaj... A przy takich ogromnych projektach...
0: Gdzie... Nie widzisz gdzie tego, postęp nie? postęp
1: w dniu codziennym? Masz swoją jakąś pracę. Ktoś ci mówi, to jest twoje zadanie, masz to zrobić, nie? Budujesz dom. Spoko. Nie ma problemu. Tak. Buduje, Pracujesz, nie wiem, w piekarni
0: sprzedałeś tyle bułek dzisiaj. Super, nie? No, to jest a... twoja praca. A tutaj... Co zrobić No przesunąłem wajchę o 1 mm. No i to spowodowało, że proces 0,67 0000003 Wzrósł na 0000004 Nie? I, i okej, okay, jeszcze dwa lata I będziemy bliżej Osiągniemy 0,68 I jakby to jest w ogóle nauka wymaga tak dużej cierpliwości A ta super taka ten projekt na najwyższych Nazwijmy to obrotach czyli fuzja czyli ten rozpad jądrowy znaczy tych cząsteczek nie to jest w ogóle jakaś kompletna abstrakcja Jaki to jest poziom zaawansowania w ogóle I, tak, tak. i no i jakie my rzeczy potrafimy stworzyć jesteśmy w stanie stworzyć układ i kontrolować układ który ma 150 milionów stopni Celsjusza dla mnie jak ja słyszę że ten wolfram ma temperaturę 3400 stopni ja się zastanawiam Kurde, jaka to jest wysoka temperatura Jak u mnie czasami, wiesz, idę sobie oddać próbki do suszenia I obok jest stoi taki duży piec I on ma 1600 stopni Grzeje tam przez kilka godzin I wiesz, ty już, już wchodzisz, już czujesz ciepło taki Na samym respekt wejściu do tego I to jest respekt, nie? Że nie pod... Jak podejdę za blisko, to mnie to, to, mnie to spali a... I to jest 1000 stopni, ja bym się tego bał dotknąć nie? Ja kiedyś dotknąłem przez przypadek tygla, który ma 500 stopni nie, I jakby miał bomble na ręce, na znaczy tam, na kciuku, bo koroda rękawiczka żaroodporna była dziura w tamtym miejscu, nie? A ja mam sobie wyobrazić 150 milionów stopni, to jest w ogóle, Boże, no. jakby, come on, to nauka jest W moim przypadku
1: i twoim, w sensie w naszych tematach, skale, o których mówimy,
0: są jakieś takie, no, niewyobrażalne, nie? No, kompletnie, a to jest tak naprawdę wszystko po to, żeby jakąś taką cząsteczkę, która w ogóle jest dla nas niewidoczna, no zrobić tak, tak, żeby one się tak. zderzyły i wytworzyły mnóstwo energii. I, to, I w ogóle przekształcanie rzeczywistości tak, żeby zrobić z niej coś, żeby działało. Przemieniała w energię, tak? No nie? No, no, no. Typu to jest niesamowite. ktoś sobie wykombinował, dalej idąc, nie, że okej, okay, dobra, no widzę, że tutaj mamy sobie dwa poziomy energetyczne i akurat jak mamy sobie siedzieć na sobie na to światło, no to ten elektron sobie gdzieś tam przeskakuje i na przykład albo emituje jakieś światło, albo wytwarza ciepło, albo coś w ten deseń. Hmm, to ja zrobię to tak, że wystawię to sobie na słońce i to y, zaabsorbuje mi tę energię słońca i ono, ten foton, nie? Mm -hmm. Czyli no, powiedzmy tę kulkę o jakiejś tam energii y, podzieli na dwie mniejsze kulki o mniejszej energii tylko, że to jest akurat taki zakres promieniowania że to będzie ciepło i w tym momencie ogrzeje sobie wodę. Znaczy,
1: o czym my tutaj w ogóle mówimy nie? Jak dzień jak
0: my... co dzień. Dla mnie Kurde, wow jak się... Czasami się tak... mam taką dłuższą rozkminę Co sobie ludzie potrafią robić I jak sobie myślę, w sensie taki proces nie Jak z kawałka kamienia dostać laptopa Albo mikrofon, który mam przed sobą Oczywiście to jest spore uproszczenie nie? Ale przez kawałek kamienia mam na myśli rudę Wow, po prostu wow, nie? I tam są chipy, które też są wielkości nanometryczne. Przecież sam procesor, jaki to jest skomplikowany układ, który jest też efektem wielu lat badań.
1: No. Jest. A ja potem człowiek bierze tego laptopa i odpala memy o Ta <laughs> Tak. Masz jeden z najbardziej. To jest zderzenie, wiesz, pracy pokoleń naukowców, inżynierów, wielkich głów, mm -hmm. po to, by, nie wiem, puścić sobie podcast, posłuchania. I myślę, że z tą myślą. Smart. Możemy was pozostawić. Tak. E, życzymy wam... E,
0: Wesołych Mikołajek. Wesołych Jeśli słuchacie, tylko w Mikołajki, nie? Właśnie. Bo teraz coś to odpali, kurczę, w środę, albo na przykład, nie wiem, w kwietniu czy tam w maju, zobaczę to wideo w czapkach Mikołaja i wszystkie, co wiesz, całe czar prysznie, nie? Później i lampki powiem, Tak jest, ale to
1: była, bo chciałem powiedzieć świąteczna edycja, ale nie, mikołajkowa edycja Tak Mikołajkowa. Nie, na podcastu. święta ja nie chcę
0: nic zrobić na święta, proszę Cię. Myśmy tyle te kamery ustawiali,
1: Boże, trzeba pewnie jest źle. Dobrze, Adrianie, bo przedłużamy tak. myślę. dobrze. W tym momencie możemy podziękować za, jeżeli ktoś do, tutaj dotarł. Yy, no i po prostu pożegnać się.
0: Zanim jeszcze. Rzecznie. Jeszcze zanim. Okay, okay, Jeśli chcecie cię. coś dodać, skomentować, poprawić nas, nie wiem, może powiedzieć, że ładnie wyglądamy, czy coś, bo istnieje szansa, że ktoś nas nie widział. <laughs> Wiesz, ja mam taki scenariusz w głowie, że ktoś myśli, "Ja, dobra, ja wideo mają, włączam, nie? I tak... A, to oni. A pa, Ale tak, a, tak, tak Patryk, dokładnie. a to ten przystojniejszy. Mmm, okej. Okay. Nie widać. Tak, spoko. I no, no możecie. więc możecie dać znać, czy wam się podoba forma wideo, czy chcielibyście jeszcze to kiedyś, bo... Tak, no, chcecie ją utrzymać, no? Nie będziemy ukrywać, że to jest póki co wersja eksperymentalna, bo ja już sobie współczuję montażu tego i mój komputer jak będzie sobie to renderował, bo to będą, no, gigabajty. I... no, i przede wszystkim skomentować tematy, podzielić jakąś refleksją, Poprawić nas ewentualnie, jeżeli, jeżeli gdzieś popełniliśmy błąd, bo mówiliśmy o ciężkich tematach i trochę związanych niekoniecznie z naszymi dziedzinami, to zapraszamy do komentarzy na YouTube, do wiadomości na fanpage'ach, Facebook Podcast Chemiczny, Twitter I małpa do maila chemiczny, na
1: kątka kontakt.hechemiczny, Dokładnie,
0: i do ocen subskrypcji. No i ogółem dzielić się naszym podcastem. Tym razem nie tylko do usłyszenia, ale
1: do zobaczenia, zobaczenia.
0: kiedyś tam. To na razie. Papa, pa. ciao, ciao.